0: ein guter Einstieg. Und damit, danke lieber Paul, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von
1: Too Old to Die Young. Kultur un unter, heute vor allem unter und über der Gürtellinie mit
2: Barbie Breakout, Paul Schulz und Tatjana Berlin.
1: Hallo. Hallo. Einen schönen guten Tag. Ihr
2: Paul. habt schon allein sitzen, ich auch. Wie heißt die heutige Folge, Paul? Wir müssen sofort einsteigen, sonst stehe ich auf und gehe wieder weg. Die heutige Folge heißt Sommerloch. Wir wurden, was wir sind. Ich kriege und, Angst. Und äh,
1: beschäftigt sich mit unseren sexuellen Biografien. Und niemand hat danach gefragt.
2: Wir dachten, wir machen das einfach mal. Ja. Das heißt, ähm, unsere sexuellen Erweckungen oder heißt das äh, bis heute? Naja, wir wollen schon wissen, wie das
1: eh zustande gekommen ist, das wir jetzt bei unseren Augen haben. Also wir fangen, mit dem, wir fangen mit den ersten Malen an und enden vielleicht dann mit den letzten, wenn man sich daran erinnert. Ich weiß oh es nicht mehr. Ja, also an die
2: letzten erinnere ich mich, aber an die ersten, das wird natürlich schwierig, weil ich, ich habe ich alles verdrängt natürlich, weil es war fürchterlich. <lacht> Gut, ich fange ich fang mal mit einer ganz
1: einfachen Frage an. Wir starten mal nicht mit dem allerersten Mal, sondern mit einem weil wir spielen kein Spiel, sondern wir dachten irgendwie, wenn wir schon schmutzig werden, sind wir das auch von Anfang an. Wann habt ihr euch dann das erste Mal so richtig als Hure gefühlt?
2: <lacht> Barbie.
1: <lacht> Barbie. Alle gucken zu Barbie. Barbie.
2: <lacht> <lacht> rude, rude. <lacht> ähm, ich, kann, ich erinnere mich tatsächlich relativ genau.
0: Äh, für du, mich ach, muss ich sagen, ist es immer, ähm, ist, für mich ist es dieser Moment das Ende von Justify My Love im Justify My Love Video, wo sie den Gang runterläuft und sich in die Hand ja. beißt und lachen muss, weil sie nicht glauben kann, was sie gerade gemacht hat. Das ist das, ist das Gefühl. So Und yes, ähm, ich habe damals am Moritzplatz gewohnt. Das war, glaube ich, meine dritte oder vierte Wohnung in Berlin. Ähm, ich hatte meine erste lange Beziehung gerade hinter mich gebracht. Äh, wir waren über längeren Zeitraum, haben wir, wir haben zusammen gelebt in Köln, also wir waren zusammen in Köln. Ich bin dann nach Berlin erst mit hergekommen, wir waren eigentlich getrennt, dann waren wir wieder zusammen, dann haben wir zusammen gelebt, das ging nicht. Ich bin ausgezogen, das war dann auch sehr anstrengend und dann waren wir endlich getrennt. Und das war so die erste Zeit, wo ich dachte, so, jetzt bin ich allein in Berlin, ich bin endlich frei, ich kann machen, was ich will. Äh, das Internet entwickelte sich gerade in eine Richtung, wo man, äh, da Gator war, glaube ich, relativ neu. Ich war einer der Leute mit noch einer dreistelligen Mitgliederzahl, also ich war einer der ersten 999 Leute, die sich angemeldet hatten, ja, und äh, da habe ich dann gedacht, Mensch, jetzt guckst du doch mal, was die anderen was hier tausend so, geht. so machen. Und äh, habe dann ähm, ja, mir relativ häufig Herrenbesuche eingeladen, sagen wir es mal freundlich. Und ich erinnere mich an, <lacht> an, einen, Entschuldigung, erinnere mich an einen Tag, da hatte ich äh <lacht> einen Typen gerade noch oben. Und der ging dann. Und in dem Moment der ist gerade aus der Wohnungstür raus, klingelt ist an der Tür und an der Gegensprechanlage und ich gehe ran und er so, ja, hier ist der und der von Geromy. und ich so, ach so, ich dachte, du kommst nicht, weil du hast nicht mehr zurückgeschrieben. nee nee ich bin nur aufgehalten worden und ich hatte, weil der zu lange gebraucht hat, habe ich mir einen neuen bestellt. Der war gerade gegangen und jetzt war der dann also gekommen, die sind sich im Treppenhaus noch begegnet, sind einander <lacht> vorbeigelaufen. Ich kenne dich doch. Hm. Und ja, dann kam der andere Typ nach oben zu mir und packt mir die Hose hin, packt mir einen Arsch und sagt, so, Mensch, bist du bist ja schon geschmiert und ich so, mm -hmm. <lacht> Ja, und ich wusste von beiden Jungs den Namen nicht und äh, habe auch nie danach gefragt. Und das war der erste Moment, wo ich dachte, braves Mädchen, hast du YouTube <lacht> Ja, und es folgte auf diesen, also gerade dieser Madonna, ich weiß mir in die Hand, Moment, äh, den habe ich natürlich noch hunderte Male erlebt
2: in den Jahren danach. Äh, hunderte ist vielleicht übertrieben, aber dutzende Male. Und ja. Okay, also ich habe zwei Geschichten. Einmal, wie ich mich gerne selber sehen will und wie ich in Wirklichkeit bin, sind ja zwei grundverschiedene Sachen. Also das gilt, glaube ich, ganz besonders für diese Folge, wo das ganz klar wird. Ich hatte einmal einen Typen in Portugal, in Lissabon, der so hübsch war und der wollte irgendwie mit mir was anfangen und ich war sehr geschmeichelt. Und dann sind wir mit dem Auto von einem sehr hässlichen Freund äh, an den Strand gefahren. Und dann hat er am Strand gesagt: Okay, also blas jetzt meinem Freund ein. Ähm, dann füge ich dich auch, irgendwie so. Und ich dann, da war ich total beleidigt und habe gesagt, nee, ich will mit dir jetzt was machen und nicht mit deinem Freund hier, also, ja, aber der hat einen riesen Schwanz, viel größer als meiner und so. Und ich so, nee. Und dann bin ich so zickig auf äh, viktorianische Jungfrau, habe ich gemacht, und bin dann nach Hause alleine mit dem Bus, habe die da stehen lassen und habe mit beiden keinen Sex gehabt und habe mich, mein Leben, bis heute ärgere ich mich schwarz. Mein Gott, hätte ich doch dem die Nille gelutscht da und dafür hätte ich den Sex mit diesem Supertypen haben können. Aber Nein, Schatzes ich habe es nicht getan. Die die Doch, haben. ich fühlte mich wie eine benutzte, billige Hure, anything. weil ich äh, entwürdigt wurde von diesem Typen, anstatt dass er mich nun so nimmt, wie ich bin. Das fand ich ganz entwürdigend. Und das zweite Mal, das war so im Kopf, die Entwürdigung, weißt du, obwohl ich im Körper sauber geblieben bin. Und das andere Mal war, als ich ähm, auch Treppenhaus ist das Stichwort gewesen für die Geschichte, dass ein äh, Typ mit mir... Ähm bei ihm, wir hatten super Sex und dann plötzlich äh, klingelt es oder was auch immer und dann stand dessen Freund vor der Tür und ich musste ganz schnell meine Sachen und nackt im Treppenhaus ein Stockwerk höher gehen und, <lacht> und da warten, bis der Gatte nun in die Wohnung kam und mich da anziehen und wieder rausschleichen und da fühlte mich auch, also ich mich sehr äh, benutzt in dem Sinne, dass ich das aber auch irgendwie toll fand, also es war dann schon positiver besetzt. So, habe ich das falsch verstanden, die Geschichte? Nein, nein, das war
1: jetzt sehr schön, danke. Okay. Also, äh, äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, meine Geschichte ist sehr einfach. Ich bin mal zu einem Geburtstag eines wirklich guten Freundes, Entschuldigung, ich glaube, derjenige weiß, wer er ist, äh, vier Stunden zu spät gekommen, weil ich auf dem Weg dahin zwei Typen aufgerissen habe und noch mit denen nach Hause gegangen bin. Hm. Und, ähm, dann, ähm, sagen wir mal freundlich, in dem Moment, wo sie mir innerhalb von drei Minuten die eine Seite tropfte noch, die andere Seite tropfte dann wieder, äh, ins Gesicht gekommen sind, äh, lag ich kurz in diesem Bett und dachte, ich müsste mich jetzt eigentlich erbärmlich fühlen, aber ich fühle mich großartig. <lacht> <lacht> ähm, und dann bin ich mit relativ ungewaschenem Gesicht, muss ich gestehen, auf diese Geburtstagsparty gegangen und ähm, und äh, wurde dann die ganze Zeit gefragt, warum ich für meine Verhältnisse so ungewöhnlich gute Laune hätte. Obwohl warum ich du so ungewöhnlich so, gut riechst. <lacht> obwohl, ich so, obwohl ich doch so zu spät gekommen bin und alle irgendwie ein bisschen stinkig auf mich waren. Und ich die ganze Zeit da gesessen habe und gegrinst habe wie ein Honigkuchenpferd. Ähm, und äh, ich habe das ähm, demjenigen, den es betraf, zu dessen Geburtstagsparty ich zu spät gekommen bin, dann auch irgendwann gestanden ähm, und der hat dann gesagt, das wäre das schönste Geburtsgeschenk, was ihm je <lacht> irgendjemand gemacht hätte, dass ihn das also irgendwie so und warum ich das nicht gleich gesagt hätte und das wäre doch so nett und so. Und dann dachte ich auch irgendwie, das würden dir Leute auch nur in Berlin sagen, in jeder anderen Stadt, Stadt würden, dir, irgendwie, würden dir Leute sagen irgendwie so, warum bist du viel zu Mädchen gekommen? Und dann würdest du sagen, because I was a whore. Und dann würden Leute in jeder anderen Stadt sagen, yes, because you're a whore. Und in Berlin sagen Leute, warum hast <lacht> du das denn nicht gleich gesagt? Das ist doch total verstanden. <lacht>
2: Das stimmt leider, das ist wahr. Wäre ich in Berlin groß geworden, hätte ich wahrscheinlich auch weniger Probleme mit meiner erwachenden Sexualität gehabt, als wenn du auf einem Dorf mit 500 Leuten Groß wirst und äh, alles relativ schwierig ist, wenn du da als schwuler Junge aufwächst und äh, deine Sexualität auch nicht jetzt gewünscht äh, erweckt werden soll. Und du wirklich da versuchen musst, mit allen möglichen Tricks irgendwie an den einen oder anderen Schwanz zu kommen. Das war alles. Erzähl cool. doch mal. Ach, das war alles schwierig, Leute. Man, man, ähm, Wann habe ich denn gewusst, vielleicht so mit, also okay, mit sieben habe ich äh, Marilyn Monroe gesehen und wusste, die finde ich toll. Da war eigentlich alles klar gewesen. Ne? Da weiß man schon, man ist schwul eigentlich, wenn man so ein Frauenbild toll findet. Aber nein, hat natürlich keiner gemerkt, ich auch nicht. Dann Ben Hur elfmal geguckt. Das ist auch ein relativ <lacht> sicheres Indiz. Und dann hast du aber nur so Sachen gehabt, also dann habe ich bei meinem äh, Klassenkameraden geschlafen, da war ich so elf oder zwölf, würde ich sagen. Vielleicht war es das erste Mal, dass ich äh, Sex hatte, aber das war dann so dieses gegenseitige Masturbieren mit Licht aus äh, und schwersten Schuldgefühlen am nächsten Morgen. Also das war so das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass ich mit jemandem Sex hatte, glaube ich. Und dann so ein anderes äh, schreckliches Geschleuder da aus dem Dorf, auch so ein Nachbarjunge, so ein Horrortyp, den habe ich denn dazu genötigt, irgendwie auf Halkuwiese, also weiter draußen vom Dorf. Komm, wir ziehen uns jetzt mal nackt aus und laufen einmal um die Wiese gemeinsam, damit ich den wenigstens mal nackt sehe. Und dann haben wir uns da ausgezogen und sind einmal um die Wiese und haben uns daran erfreut, uns Wie alt irgendwie... Warst du dann? Ja, vielleicht so zwölf oder so. Okay. Ne, und das waren so, außer der, das, also es gab ja sonst nur den Otto-Katalog. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie groß äh, schwule äh, Impulse hatte. Als ich kann Kids. den
1: Otto-Katalog schlagen. Wirklich?
2: Ähm, also, erstmal
1: irgendwie ähm, einen schönen Gruß an MM. &M. Ihr wisst, wer ihr seid. Äh, das sind die Jungs, mit denen ich mit sieben angefangen habe, Doktor zu spielen. Ähm, und das haben wir so lange gemacht, bis einer von uns. Äh, äh, Gerissen ist. Äh, nein, <lacht> äh, sondern es, es war ja wirklich Doktor spielen. Also, es musste schon irgendwie medizinisch und untersuchend sein. Ähm. Und äh, das haben wir so lange gemacht, bis äh, einer von uns einen Stock in eine Körperöffnung gerannt kam, die da nichts bei uns auch an der, der da nichts reingehörte. Und äh, das äh, haben wir dann gelassen. Äh, was ich sehr schade fand, aber ähm, Und äh, also mein erstes Masturbationsmaterial, weil ich komme ja aus dem Osten und äh, wir hatten ja nichts und es gab ja kein Internet und keine Pornografie. Und die Sat 1-Filme waren später aber mein erstes Mal mit 10 oder 11 war das Lexikon der Antike. Weil da waren lauter... Streber. <lacht> ja, wie gesagt, es war ein bisschen schwierig, weil du musstest dir ja such, suchen. Und da waren lauter sehr weiße, sehr stille, sehr nackte, sehr schöne äh, junge Männer drin. Äh, und deswegen habe ich mich damit viel beschäftigt, was dazu führt, dass ich heute sehr genau über, die, über, alle, äh, über alle Aspekte der griechischen Antike Bescheid weiß. Und... Ähm, dass ich irgendwie, bis ich ungefähr 30 war, nicht unter den Linden spazieren gehen konnte, ohne, ohne harten zu kriegen, wenn ich diese Statuen angestanden habe.
2: Okay, ein frühprägendes Ereignis. Barbie? Ähm, <lacht> bei mir. Also wir
0: hatten, ich hatte äh, gute Freunde und wir haben auch Wild Doctor gespielt. Ich hatte damals schon... Deutlich mehr Interesse daran, als die Jungs um mich herum, was dazu führte, dass man die auch immer so ein bisschen überredet hat, was einem, ich hatte das Erlebnis, habe ich schon mal erzählt, dass mir das von einer Frau, die mich interviewt hat, mal so als äh, sexuelle Übergriffigkeit ausgelegt wurde, wo ich auch echt, also brüskiert war, weil ne, ich meine, in dem Alter... Wir experimentieren ja alle und wir überreden, man überredet sich gegenseitig Dinge zu tun, um auch die Hemmschwelle des anderen, ne, die gelernten Hemmschwellen irgendwie abzulegen und so. Es war ja nie übergriffig in dem Sinne, dass die Sachen gemacht haben, die sie nicht machen wollten, aber naja. Ähm, nee, also wir hatten wilde Doktorspiele. Äh, einer, Ich habe einmal die Bauchdecke mit einer Glühbirne verbrannt, weil wir auch so, wir spielen Doktor, ich muss da mal so ein, äh, so ein Ultraschall machen und ich habe halt so eine Glühbirne genommen von so einer Lampe und war so Ultraschall, Ultraschall, Ultraschall und plötzlich hatte er eine Brandblasse auf dem Bauch. Also sorry. Ja, nee, aber wir haben da auch, äh, es gab dann auch Penetration und äh, mehreres wildes Wichsen und so. Das war aber alles immer nicht so richtig gut. Ähm, mein erstes Ding, wo ich so, also, erfolgreich onaniert habe, möchte ich sagen, ähm, war tatsächlich Nancy Friday. Meine Mutter hatte damals, äh, Nancy Friday war eine Sexualtherapeutin aus Amerika, die äh, ein Buch verfasst hat, die sexuellen Fantasien der Männer, das gab es auch, die sexuellen Fantasien der Frauen, la, la, la. das waren gebündelte, anonyme Fantasien von Menschen, die sie anonym abgegeben haben und sie hat die einfach unkommentiert in, Kat in Kapitel unterteilt und in ihr Buch gepackt. Es war purer Porno, verkaufte sich aber eben als äh, Sexualtherapie wahnsinnig erfolgreich dadurch und meine Mutter hatte das und das habe ich mir immer ausgeliehen und habe dann äh, eben vor allem das, die Kapitel Homosexualität und Bisexualität habe ich eben immer wieder gelesen und studiert und äh, ja. Erfolgreich. Sehr erfolgreich. Ich war eine gute Schülerin und ja, da habe ich äh, sehr viele Stunden mit verbracht und dann war es vor allem das Schwimmbad bei uns. Also es gab meine Eltern waren ja getrennt, mein Vater wohnt in Bad Nauheim und wir sind dann, da gab es das Usa Wellenbad und da sind wir immer am Wochenende hin, wenn wir bei meinem Vater waren und da gab es große Löcher in den Kabinen, ich habe das damals nicht verstanden, warum die da sind, mittlerweile weiß ich, das waren Glory Holes äh, und da konnte man gut gucken, ich habe voyeuristisch auch immer in die anderen Kabinen geschaut, da war ich sehr jung, also ich war noch, glaube ich, keine zehn oder knapp drüber, ähm, da wurden aber auch Sachen durchgeschoben, womit ich dann nicht klar gekommen bin, also wenn dann erwachsene Männer geguckt Ende. haben, genau. Wenn erwachsene Männer, Nasen, wenn erwachsene Männer dann geguckt haben, auf der einen Seite ist ein Kind und ich schiebe da jetzt mal was durch, aus heutiger Sicht liest man das auch ganz anders, damals habe ich gedacht, uh nein, das ist mir zu viel, das kann ich nicht, aber ja, Schwimmbad ist für mich heute, glaube ich, immer noch dieser Chlorgeruch und so, das verbinde ich immer noch mit sehr viel sexuellen Dingen, ähm, habe aber, glaube ich, nie wirklich Sex im Schwimmbad gehabt.
1: Also das ist ganz spannend, weil ich verbinde, für mich ist Wasser ja, ähm, also ich war auch ein guter Schwimmer, aber das hatte was damit zu tun, dass wir am FKK-Strand groß geworden sind. Um, und für mich sind Strände und Schwimmbäder keine erotischen Orte. Da gibt es zwar jede Menge nackte Körper, aber das hat keinerlei sexuelle Konnotation. Ganz einfach, weil das für mich, glaube ich, von ein frühkindlich einfach so der absolute Normalzustand war. Du gehst halt an den Strand und ziehst die Klamotten aus, bums aus um, und da das, das hatte für mich also ich weiß nicht was im, was in Rügen so auf den Dünen los war ich war ja relativ also, <lacht> ich war, war relativ klein <lacht> habe mich damals äh, darum auch überhaupt nicht gekümmert sondern ähm, das, was meine Familie heute noch erzählt, ich war halt auch schon ein relativ dickes Kind, ist, dass ich immer zu anderen Leuten gegangen bin und gefragt habe, ob sie was zu essen haben, weil ich wurde zu Hause. <lacht> <lacht> meine Wo ist denn drüben und, genau. am essen, und meine Mutter hat mich dabei <lacht> ein paar Mal erwischt und es war hier immer sehr peinlich, weil natürlich kriegte ich zu Hause genug zu essen. <lacht>
2: ja, das habe ich nicht gehabt, muss ich sagen. Also die... Diese sexuelle Spannung, die du gerade beschreibst mit Schwimmbad und so weiter, das gab es alles gar nicht und ich bin intuitiv, weil ich der schwächliche Loser in der Klasse war sozusagen, bin ich beim Sportunterricht zum Beispiel nie mit in die Dusche gegangen und nie habe ich versucht irgendwie... Ähm, da mitzumachen und bin immer sozusagen wie so ein geprügelter Hund aus dem Sportunterricht sehr schnell raus, ohne zu duschen, das weiß ich noch und ich bin auch nie auf die Toilette der Schule gegangen im Nachhinein natürlich, wie schade. Ich wäre der Kamdamp äh, der, der, <lacht> oh, der siebten Klasse gewesen, <lacht> oh, wenn, wenn ich da einmal auf der Klappe gelandet wäre mit irgendwelchen Glorieholz. Das habe ich dann nachgeholt an der Hamburger Uni. Ich habe das nicht gemacht, by the way. Ne? Ja, aber ich hätte es gemacht, yeah. aber ich war leider zu blöd oder zu gehemmt, um auf diese Toilette zu gehen. Ich kann ja heute noch nicht pinkeln, wenn jemand neben mir steht. Das ist ja alles wow. noch eine Folge davon, ist mhm. wahrscheinlich. Aber ich habe es aufgearbeitet in den Uni-Zeiten, als ich dann in Hamburg an am Filmturm gearbeitet, äh, gestudiert habe. Da habe ich den im Prinzip von 14 Semester habe ich sieben Semester im Untergeschoss auf der Klappe verbracht, wo <lacht> 14, äh, nee sieben oder acht, ähm, zehn. Kabinen nebeneinander waren und du konntest von der ersten bis zur letzten durchgucken, weil die alle nur Glory Holz hatten und es war nur frequentiert von allen Studenten dieser Welt und ich habe da gelebt. Also das war sozusagen, da habe ich aufgeholt. Niedere ne? Wasser sind tief. Da war es schon schmutzig. wieder, da war ich dann schon wieder in Form. Also das war alles wieder gut, aber die Jahre bis dahin, also ich sage mal so, bis 18, 19, waren ein Jammertal. Also Wann hatten
0: die denn den ersten guten Sex?
2: Also ich weiß nicht mehr konkret den ersten guten Sex, aber ich weiß, dass ich in diesen Jahren eben ohne, also mit null Selbstbewusstsein und dem Gefühl zu dünn, zu blass, zu langweilig, scheiß Frisur, äh, nichts Originelles im Hintergrund, mit diesem ganzen äh, Unbewusstsein sozusagen, was ich mit mir rumgeschleppt habe, habe ich mich nie attraktiv gefühlt. Und irgendwann in Hamburg gab es eine eine Party und da hat mich ein, ein Tourist äh, angemacht im Prinzip und äh, das war so ein Brasilianer mit Rasta und wir waren ja beide 18, 19, 20 irgendwas in dem Dreh und der ist mit zu mir gekommen nach Bilstedt, ich habe in Bilstedt gewohnt, Bilstedt ist mindestens, also mit der Bahn noch eine halbe Stunde wieder raus aus der Stadt und das war meine erste eigene Wohnung und ich weiß noch, wie der da, wie ich morgens aufwachte und der Sex war gut, nehme ich an, und der schlief also neben mir und dem lief so grüner Schleim aus dem Mund beim Schlafen, weißt du, oder Ello. aus der Nase oder was auch immer. Und ich habe den fasziniert die ganzen Morgen beobachtet beim Schlafen, diese verfilzten Haare, die gelebt haben, weißt du, diese Rastas auf meinem weißen Kopfkissen und dieser Schleim, der eben da irgendwie aus dem Mundwinkel tropfte. Und ich war verliebt. Ich fand das so toll, weil ich nicht glauben konnte, dass dieser exotische Hübsche Typ nun mit mir nach Billstedt gefahren ist und mit mir Sex hat und bei mir nun tatsächlich wirklich und wahrhaftig in der Wohnung liegt und schläft und mein Kopfkissen versaut. Also das <lacht> war für mich ein Wunder und ich habe den wirklich bestimmt eine Stunde beobachtet und sehen noch vor mir. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, wow, deswegen mir mitgekommen. Ich habe natürlich komplett ausgeblendet, dass er wahrscheinlich kein Hotel hatte, dass der egal welche verstörte Schwuchtel mich im Nitten nimmt, Hauptsache, ich kann irgendwo schlafen. Weil ich bin übermüdet von meiner Weltreise. Das kann alles die Wahrheit dahinter sein und dafür halte ich auch meinen Arsch hin, ist auch egal, weißt du, so. Aber ich war der Meinung, er liebt mich und er ist mitgekommen, meinetwegen. Und ich war schockverliebt. Das war richtig schön, das Gefühl. So absurd es sich anhört. Ach, oh, naja.
1: Also, Tatjana, ich bin ja dafür, dass du all diese Geschichten mal aufschreibst.
2: Sag ich doch.
1: Und wie, 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 dieses, wie der erste Teil deiner Biogra Autobiografie heißen würde, wissen wir ja jetzt auch. Tatjana Kamdam der siebten Klasse. <lacht>
2: Jesus. Verhindertes Kamdam. <lacht> Verhindert. Ja. ja ähm, das
1: war also, schön. die Frage war ja. Der erste Gutsext. Das gute schönste, richtig. Gute. Ach so, das, der erste, erste, erste gute gute Sex. Also. Ähm, naja, also, äh, also nochmal, es gab irgendwie Osten, 16, gab keine Pornografie und wir hatten keine Vorbilder, das heißt, wir haben einfach äh, äh, alles gemacht, also der erste Mann, mit dem ich sexuell zu tun hatte, Mann, der war auch 16, ähm, und äh, wir haben einfach alles gemacht, wonach nach uns so der Sinn stand, weil es gab ja... Ich hatte noch nie eine schwule Sexszene gelesen, ich hatte noch nie ein Porno gesehen und ich hatte jetzt diesen relativ schönen äh, Körper vor mir und dachte irgendwie so, wir stellen damit jetzt alles an, bis er Nein sagt. Und das hat er relativ lange nicht getan. Aber und das war sehr vergnüglich.
2: Wie hattest du diese Freiheit, das genießen zu können? Also ich wäre ja vor Schuldgefühlen gestorben. Ähm, also ich das hat glaube ich schlicht was
1: damit zu tun. Ich wusste mit ich sage heute mit drei, ähm, dass ich irgendwie geartetes körperliches Interesse an, an Jungs hatte. Jetzt bis ich Mitte 20 war, nicht nur an Jungs, aber ähm, ähm, auch an Jungs. Und äh, ich hatte mit, als ich 15, 15 waren wir, ähm, schon so lange und so intensiv darüber nachgedacht, ähm, dass mir das nicht mehr merkwürdig vorkam. Sondern, dass ich einfach nur das jetzt mal machen wollte.
2: Ähm, ja, aber das heißt, ja, das ist ja was anderes. Wenn Ich war ja selber auch, ich war mir ja auch mit 13 spätestens klar, dass ich schwul bin. So. Aber das bedeutete ja im Umkehrschluss, dass ich wusste, ich bin ausgestoßen, ich werde von meiner Familie so, verstoßen, die Gesellschaft ähm, wird mich ablehnen. Also, diese ganzen na, Schuldgefühle ich, ich, waren ich, ja ein Berg auf meinem
1: Komischerweise, Schulden. diese Schuldgefühle hatte ich während Sex nie. <lacht> Ähm, sondern während Sex war ich immer zu fasziniert davon, was da vorgegangen ist, glaube ich. Also die ersten paar Male äh, war ich, an, habe ich mich sehr von außen betrachtet bei der Sache und habe gedacht, wow, äh, das ist jetzt wirklich komplett abgefahren oder komplett merkwürdig oder komplett äh, verbrecherisch. Und äh, also mir war eigentlich relativ früh klar, weil das ist ja die Ursuppe all dessen, dass ich jetzt in die Hölle komme. Und weil ich dachte, wenn ich da schon hin muss, kann ich da jetzt auch Spaß dran haben. <lacht> ähm, also ähm, und äh, weil ich so, das war dann so ich, heute würde ich sagen katholische Absünde. Also ich habe dann gedacht, ich bin ja eh verdammt, also muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen, weil äh, wir wissen ja, wie das hier ausgeht. Also kann ich wenigstens den Weg dahin genießen. <lacht> also, <lacht>
0: Ja, bei uns war das, also ich war ja irrsinnig frühreif. Ich habe ja wirklich schon mit drei oder vier, fünf angefangen mit jedem um mich herum, der sich dazu hat hinreißen lassen oder hat überreden lassen, in Anführungsstrichen ähm, irgendwie rum rumzuexperimentieren, Männer und Frauen, Jungs und, also nicht Männer und Frauen, aber Jungs und Mädels. Wir waren da ne, alle so im gleichen Alter und jeder hat halt irgendwie, die einen hatten das Interesse, ich hatte ein anderes und dann haben wir halt irgendwie alle mal so, alle Körperöffnungen angeguckt, geguckt, wie das riecht, wie das schmeckt, was da so, ne, mhm. was da so geht. Das war alles sehr, sehr früh und das war noch, also fast zoologisches Interesse, keiner hatte eine Erektion, das war halt einfach nur irgendwie spannend und faszinierend. Und dann, also, die, wie gesagt, die Entjungferung so mit elf, das erste Mal mich ficken lassen mit elf, mit einem gleichaltrigen Jungen, das war aber halt auch nicht schön, so, das war halt alles immer noch experimentieren. Und dann ist ja bei uns zu Hause, ist das ja so gekippt, meine Mutter hatte dann ja eine sehr Plötzlich eine sehr laute, wilde, äh, beängstigende Sexualität für sich entdeckt durch ihren Lebenspartner, der eben Sadist war. Und ne, das musste, je lauter sie geschrien hat, umso geiler fand er das. Und das hat dann nicht nur mich, die ich in der gleichen Wohnung gelebt habe wie die, sondern eben auch alle Nachbarskinder und so nachhaltig traumatisiert. Äh, was man billigend in Kauf nahm, weil war wichtiger, den Mann glücklich zu machen. Und dann war das halt für mich, war Sex ganz lange mit Angst besetzt. Also mit äh, Bedrohung und mit. Also ich erinnere mich, dass Jahre später noch immer wieder, ich war dann schon in der Schwulenszene unterwegs, ich hatte schon irgendwelche Dates, ich bin zu Typen mit nach Hause aus dem Club und es war immer diese Angst da, der tut mir was oder was passiert jetzt hier, es ist irgendwie, es ist ausufernd, es ist grenzübergreifend, ich verliere mich hier, mir wird was angetan, ich konnte das nie genießen, ich konnte mich nie locker machen. Ich habe es gesucht, aber wenn es dann da war, konnte ich es nicht genießen, sondern es war immer besetzt mit, um Gottes Willen, was passiert hier. Und wenn es dann vorbei war, habe ich mich gefühlt, als hätte ich quasi meine Mission erfüllt. so als Also ich habe das getan, was ich von mir erwartet habe irgendwie selber. Das war das Klischee erfüllt, das ich mir selber gebaut habe von mir. Aber no enjoyment. so. Und das war tatsächlich das erste Mal, wo es dann gut war, war ich schon in Köln. Das war nach dem Abitur, also 98 war ich in Köln für ein paar Monate und hatte da einen jungen Mann kennengelernt, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Marek hieß der. Ähm, und... Der wollte, also der war schwul, aber der wollte eigentlich gar keinen Sex haben, weil der in so einer komischen Sekte war und die hatten ihm irgendwie weiß gemacht, dass man seine sexuelle Energie behalten muss, um spirituell weiter wachsen zu können und so. Der wollte eigentlich gar nicht, aber äh, konnte sich meinem wahnsinnigen Scham nicht entziehen. Ja,
2: du warst ja auch ein heißes Geschleuder. Ich war ein heißes Geschleuder,
0: Alter. ja.
1: Und Was heißt denn in dem Alter? Naja, ja
2: naja, noch ein paar Alter. Jahre
0: danach auch. Ja, doch, doch, halt doch,
2: ich, weiß, ich weiß noch, wie sexy... Äh, ich Barbie empfunden habe, als ich nach Berlin kam 2004. Ja, hättest wow. du mal was gesagt. Ja, hättest du mal was gesagt. <lacht> ich auch ja, du hättest mal was sagen müssen. Ja. Du, ja, so. jetzt
1: ist alles zu spät, bitte weiter. <lacht> <lacht> Nein,
2: jetzt geht's jetzt los. So. Und dann hatte ich
0: Marek irgendwann dann, wir haben in, einem, in einer Bar zusammengearbeitet und waren zusammen mit dem Tresen. Er war wahnsinnig genervt davon, dass ich immer zu langsam gearbeitet habe. Ich war neu in der Bar, ich konnte Kaffee nicht machen. Ich wusste, jeder Milchkaffee hat zehn Minuten gedauert und so, es ging alles gar nicht. Und er war immer total genervt, von mir, weil der war halt zackigen Service gewohnt und drückte sich dann an diesem Tresen immer hinter mir an vorbei. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, der hat jedes Mal, wenn er sich an mir vorbei drückt, hat er irgendwie ein hartes Teil in der Hose.
1: Und ein bisschen länger gedrückt, als er eigentlich musste.
0: So. Und dann wusste ich schon alles klar. Da geht was. Und dann habe ich ihn irgendwie mal gefragt nach der Schicht, aber er nicht mit wenn er nach Hause kommen wollte. Und dann hat sofort ja gesagt. Und dann waren wir mit mir zu Hause. Und er hat mich gefickt. Und das war zum allerersten Mal ein Gefühl von, ach so, <lacht> so kann sich das anfühlen. Und wie geil finde ich das. Und ich möchte gerne ein zweites Mal. So, das war mir neu. Das war mir komplett neu, dass ich nach dem Sex Bock hatte auf mehr Sex. Sondern es war halt immer sonst so uh, schnell fertig und ich habe es überstanden, ich lebe noch und diesmal was anders. Und ähm, ja, das war das erste Mal. Aber es ist spannend, ne? mit 11 das erste Mal, mit 20 das erste Mal gut. Aber erklär mir, also Absurd. Ich,
1: ich muss mal kurz nachfragen, weil ich das wirklich nicht verstehe. Ähm, warum macht man das nochmal, wenn es nicht wenigstens irgendwie interessant oder ansatzweise befriedigend war? Bestätigung.
0: Interessant war es ja. Naja, es war, ich hatte ein Bild von mir entworfen, weil dem ich gerecht werden wollte. Ich hatte mir eine Persönlichkeit überlegt, für mich auch geprägt durch die Bücher, die ich gelesen habe, die Filme, die ich gesehen habe. Schwul sein hieß für mich auch, ausrufern sexuell zu sein. Und damit wollte ich lieber früher anfangen als später. Ich wollte auch Drogen nehmen. Das war halt auch was, was ich gelernt hatte, mhm. durch Bücher, durch Filme, durch... Hm. Und ich habe das halt dann in die Tat umgesetzt, bevor ich dazu eigentlich bereit gewesen wäre. Ich habe ähm, mich Sachen ausgesetzt, weil ich dachte, das ist jetzt da musst du hin, that's the way. So, und hab das einfach gemacht. Ich
1: glaube, ich habe gerade was verstanden. Ich glaube, was an meiner sexuellen Biografie für schwule Männer vielleicht untypisch ist, ist, dass sie damit angefangen hat, dass ich mit einem Mann sehr oft Sex hatte. Und wir dabei sehr viel ausprobiert haben. Also diese ganze Nummer mit irgendwie... Sich auf Autobahnraststätten von irgendwelchen fremden Männern begrapschen lassen und Sexualität so kennenlernen. und so, Jedes Mal, wenn ich das seitdem irgendwo gelesen habe, denke ich immer, that probably sucks. Ähm, und äh, wenn man so in Sexualität reinsteigt, ist das wahrscheinlich ein etwas, etwas anderes Erlebnis, mhm. wenn man, als wenn man sich mit fast 18 irgendwie von jemandem verabschiedet und denkt, well, we've done it. Ähm, Klar, total.
2: Also, das ist ja genau die, das, was ich meinem Leben so ein bisschen vorwerfe, dass ich eben genau diesen falschen Einstieg hatte. Aber da gebe ich natürlich auch Hamburg die Schuld. Wir Hamburger reden ja nicht. Ne, wir Hamburger gehen in die Bars und äh, stehen 20 Jahre am selben Tresen und neben uns steht 20 Jahre dieselbe Person und man redet nicht miteinander. Nie Kado flirten ähm, Und äh, dann geht man rüber ins porno und schiebt seinen Dödel durch sämtliche Löcher, die da in den Wänden existieren. Weiß natürlich, wer auf der anderen Seite ist, wenn man vorher mal durchgeguckt hat. Also so weit bin ich immerhin noch gegangen, dass ich geguckt habe, wer auf der anderen Seite war. Aber man hat trotzdem nie miteinander geredet, obwohl man weiß, dass man schon dreimal äh, auf diese entkörperliche Art Sex miteinander hatte. Das ist so diese Hamburger äh, Art, äh, in Sexualität eingeführt mhm. zu werden. Und die macht einen nicht glücklich. Also ich hatte nie äh, so ein schuldfreies Verhältnis dazu. Und ich habe meine Eltern nie nackt gesehen. Also FKK oder sowas gab es gar nicht bei uns. Sexualität wurde auch nicht diskutiert. Es wurde eher alles so. Äh, ignoriert sozusagen der ganze Aspekt und ich weiß nicht, wann ich das erste Mal in so ein Pornokino gegangen bin, aber es muss ja gewesen sein vor meinem Abi, weil ich weiß, dass am Abi-Ball, da war so, mh, da musste man so im Anzug kommen und es war so was Feines und dann gab es so einen Tanz und alle hatten natürlich ihr Mädel und ich nicht und ich war da mehr oder weniger alleine. Du
1: schon, aber es war halt in
2: dir. Ja genau, ich war das Mädel und das hat keiner gesehen und ich stand da in so einem fiesen 80er Jahre Anzug scheinbar und hatte das Auto meiner Eltern und bin äh, vor diesem Tanz zum Auto gegangen und auf die Reeperbahn gefahren und in diesem Anzug in so ein Pornokino, aber in so ein abgeranztes, weil ich auch nicht wusste, wo <lacht> gehen die guten Typen hin und so. Und dann bin ich wirklich in so ein abgeranztes Pornokino gegangen, wo so drei Opas rumschlurften. Und ich in meinem Anzug mit 18 Jahren dazwischen oh, und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt dein Leben. Du bist schwul, du bist alleine, deine Zukunft ist die, du wirst wie diese drei Opas. Und das äh, ist auch so eine Marke, die ich nie vergesse, dieses Gefühl der totalen... Ähm, Ernüchterung und äh, Selbsthass und Hoffnungslosigkeit alles, Hoffnungslosigkeit auch, ne? in dieser Nacht, wo alle sich amüsiert haben auf dem Abiball und ich alleine mit drei ranzigen Opas in dem schäbigsten Pornokino der Reeperbahn stand und dachte, okay, das ist jetzt dein Leben. Und wie ich aus der Nummer überhaupt jemals wieder rauskommen konnte, das ist ja das große Mysterium, da mhm. möchte ich ja wirklich mal wissen, was mich da befähigt hat, welche Resilienz hatte ich noch in mir, irgendwann zu sagen, ich bin nicht das Problem, sondern ihr und ich bin so, wie ich bin und dann angefangen habe, fröhlich, mehr oder weniger fröhlich, die, die Menschheit zu verführen und guten Sex zu haben, was ich ja dann irgendwie hatte. Ich erinnere mich jetzt nicht an ein freudloses Sexualleben ab 20, aber bis dahin war es richtig schrecklich. Hm. Und ja, irgendwie habe ich die Kurve gekriegt, aber durch wen? Also ich habe auch jetzt nicht groß Erinnerungen an glückliche Liebesgeschichten, weil ich war immer unglücklich über Jahre verliebt in eine Person und habe mich da so reingesteigert und habe auch immer die natürlich genommen, die ich mich verlieb, die so in der sozialen, wie soll ich sagen, in der in der schwulen sozialen Stufe so weit über mir waren, so die Szene Helden und so weiter, weißt du, also die, die alle wollten oder so, die ich nie hätte kriegen können und habe mich da zum Horst gemacht, also ganz, ganz schlimm. Na, wenn Ich, <lacht> ja. ich meine, dieser furchtbare den es ja immer noch gibt, wenn er zuhört, ja, Arschloch. Schneid ähm, der, der so ja, Nee, lass doch. es drin, ruhig, ich kann's alles drin lassen. Der war ja DJ und ich habe mich jetzt so in den verliebt. Und weil der so genau das Gegenteil war. Der war jung, naiv, eine Gehirnzelle, Riesenschwanz, völlig befreit von allen Sorgen. Und der hat so sein Leben im Moment gelebt. Und äh, ich stand wirklich so mit. Vom DJ-Pult, hab mit, hab mit einer Rose denn morgens, hab gewartet, bis er fertig war um 37 Uhr, hab ihn zum Frühstück eingeladen. Und, so. und er hat sich totgelacht Gott. natürlich über dieses Landei, was da immer auf ihn oh. gewartet hat. Hat sich natürlich immer zum Frühstück einladen lassen und so, weißt Und der war völlig, der war, der war mir um Lichtjahre voraus, was das schwule oh. Leben angeht. Ne? Aber ich war da wirklich so mit Kuhaugen vor diesem DJ-Point, Nacht für Nacht, jedes Wochenende. Ich möchte gerne in der Zeit zurückreisen und dir eine Rose schenken und
1: ja. dich zum Frühstück einladen. Ja, ich, einatmen, ja. Ob das will. es, es gerne war einfach so. Oh. Ich, ich,
2: ich, ich habe mich so du, zum Opfer gemacht, dass das alle natürlich gespürt haben, dass da so ein Opfer steht und das haben sie alle ausgenutzt. Also ich kann dem Bösen, dem netten. Gar nicht übel nehmen, dass er mich natürlich schamlos ausgenutzt hat, bis aufs letzte Hemd nachher, weil ich dieses Opfer so äh, in mir hatte, dass es jeder natürlich gemerkt hat. Das ist aber doch eh,
0: also ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns war das, weil Internat wahrscheinlich noch mal ein bisschen konzentrierter, aber das hab, ich habe das ja vorher auf der auf der äh, Staatsschule nicht anders betrieben. Dieses, ich meine, ne, man ist halt, if you're the only gay in the village and you already know und alle anderen um dich herum sind heterosexuell, ist. Natürlich verliebst du dich in irgendwelche Heter-Typen, bevor du dann irgendwann mal Access hast zu schwulen. Dieses Leiden, dieses jahrelange Leiden, in den Klassen Superstar verliebt ja. zu sein oder ja. in den Basketballstar <lacht> oder in ne, den heißesten Typen von der Schule ja. irgendwie und das Schicksal zu teilen mit acht Mädchen wahrscheinlich. Und ich, also ich erinnere mich, ich hatte einen Typen, Felix, auf dem Internat, der war, ich meine, der war halt wirklich auch ein Gott so, und ich war wahnsinnig in ihn Verliebt, der war eine Milchsemmel, was Persönlichkeit angeht, also da war nicht viel mhm. und so, und der wusste auch genau Bescheid, dass ich ganz schön in den Verknallt bin, und der hat das auch, hat, ne, der mochte die Aufmerksamkeit, und ich weiß nicht dass ich irgendwann mich einer Freundin anvertraut habe irgendwie, es gab eine Szene, wo ich dachte, uh, ich glaube, jetzt ist was passiert, und wir hatten Blickkontakt, und da ist was passiert, und ich dachte so, ja, und habe mir das im <lacht> Vertrauen erzählt, und ich sage ich glaube, jetzt ist es passiert, ich glaube, jetzt haben wir uns angenähert, und da ist jetzt der Funke, und ich glaube, nächste Woche, wer weiß, und so, und sie lächelt nur so und nickt so. Und eine Woche später waren sie zusammen. Also das lief da schon. Und so. sie wusste natürlich genau Bescheid <lacht> Und hat sich innerlich wahrscheinlich bepisst vor Lachen. Und ich werde es nie vergessen, diese Demütigung ja. dann auch zu sehen. Ah, okay. Und ihr lacht natürlich jetzt alle über mich. Schlimm. Schlimm, schlimm. schlimm.
1: schlimm. Ja, aber ich glaube, in keiner Schulenbiografie in unserem Alter gibt es diese Jungs nicht. Nee. Ähm, weil irgendwie, wir haben alle den oder die, ähm, die uns drei oder vier Jahre unseres Lebens gekostet haben. Um, und wenn mal jemand was über selbstlose Liebe und Einsamkeit erfahren will, ask an 18-year-old gay boy, they know. <lacht> <lacht> um, und, also, und, aber irgendwie so, ich, ich, ich also die Person, die ich in den Beziehungen in, in, bei, in meiner Geschichte am meisten befunde, ist meine Freundin, die sich das wieder und wieder und wieder und wieder <lacht> und wieder angehört haben und mit einer Engelsgeduld und viel Liebe zu mir und die aber natürlich auch nicht wussten, wie man das jetzt besser macht, sondern nur wussten, ah. Äh,
0: es gibt ja keinen Ausweg, also ich meine, was willst du auch als Freundin, die das miterlebt, was willst du da sagen? Ähm, ja, irgendwann wird es besser und du musst einfach nur die Jahre abwarten, bis naja, es heute, endlich heute würdest du, heute Reichweite würd ist. Also
1: ich hoffe, äh, dass die 16- und 17-Jährigen oder 15-Jährigen, keine Ahnung, wann die heute loslegen, ähm, heute den, die Geistesgegenwart hätten zu sagen, so muss es sein, wir laden jetzt mal die g app auf dein Handy und dann wird aufgehört mit der Plärerei also, und dann das wird das wenigstens mal ein bisschen gechattert oder irgendwie sowas. Ähm, und ähm, also, aber ich glaube, wir können uns alle drei darauf einigen, also das Grundgefühl meines Lebens bis Anfang 20 war Sehnsucht.
0: Mhm. Wahnsinnige Sehnsucht. Ähm, Aber nicht nur die Männer, sondern das Leben überhaupt. Ja, ja. Wir also haben in, der, die, die, in einer anderen Folge jetzt gerade über die Stadtgeschichten auch gesprochen. Also diese, die Aussicht auf ein Leben, wo Menschen so sind wie du, wo na, du es, Verständnis kriegst dafür, wie du diesen,
1: bist. Es gibt diesen... Die, die, es gibt diesen einen Song von den Patcher Boys, Being Boring, und da gibt es diese eine Zeile drin, ähm, im zweiten Teil des Liedes, um, And finally you get to be the creature that you always thought, hm. that you always meant to be. Und dieses Gefühl des Endlich-Ankommens, mit der Betonung auf endlich, das kennen, glaube ich, alle schwulen Jungs auch, oder?
2: Ja, also ich glaube, bei mir war der Punkt dann dass ich, ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war dann mit, ähm, in dieser Abi-Zeit äh, natürlich in so einen heterosexuellen Klassenkameraden verliebt und ähm, der hatte Besuch ein Jahr lang, so einen Austauschschüler aus Amerika und der war schwul und der hat sich in mich verliebt und das war denn so eine ganz komische Dreiernummer, weil der Hetero natürlich nichts davon mitkriegen durfte, <lacht> dass wir was miteinander hatten. Und ich war nicht so sehr in den Ami verliebt, aber der Ami war in mich verliebt und das war das erste Mal höchstwahrscheinlich, der hat seitenlange Briefe geschrieben und mir Sachen geschenkt und so. Und ähm, ich habe vorher nie, ich habe ja immer sozusagen nicht, ich wurde nicht zurückgeliebt. Ich habe ja bis dahin immer mhm. nur jemanden so angeschwärmt oder war verliebt oder hab geliebt, aber es kam nie eine, eine befriedigende Antwort und der Sex in dieser in diesen Pornokinos und so war ja schäbig, also das ist ja bis heute schäbig und, und das ist ja nicht die Antwort und die Antwort war höchstwahrscheinlich, dass mich einer zurückgeliebt hat und ich dadurch ein Selbstbewusstsein gekriegt habe, was ich vorher nicht hatte Und das konntest du annehmen? Nee ich habe ihn, äh, hab ihn im Prinzip schlecht behandelt. Same. <lacht> <Ja>. <lacht> ich zwei Freunde gehabt, bevor ich versucht habe: René und Marc.
0: Und beide, also sterbensverliebt in mich, sterbensverliebt. Und ja. auch lange Briefe, Zeichnungen, ja, Träume für die Zukunft und so. Und ich habe die beide schäbigst ja, behandelt genau. und auch abserviert ja. und geghostet dann über Jahre. Ja, ich konnte es gar nicht annehmen. Nee, ich weil man zulassen. selber nicht so in der Lage war, nee. das zu können. Ne? Aber
2: immerhin hat man dadurch schon mal gemerkt, es muss irgendwas an dir sein, was geliebt werden kann. Mhm. Und das hat mich schon wieder sozusagen ein bisschen vielleicht auf den richtigen Weg gebracht. Weil ich ja dann, wie gesagt, ich, ich, ich beiße jetzt selber darauf rum, wann war der Moment, wo es bei mir gekippt ist, wo ich mein Ich angenommen habe und wo ich gemerkt habe, ich bin liebenswert und äh, ich kann eine glückliche Sexualität haben und so. Das muss ja irgendwann gekommen sein. Ich weiß, dass ich dann sieben Jahre mit jemandem zusammen war und da war das so, aber dazwischen muss ja irgendwas passiert sein, dass ich dazu fähig war. Hm. Und da habe ich jetzt gerade gar keine Antwort. <lacht> naja, also... Die Paula hat ich, eine.
1: Nee, nee, ich habe darauf auch keine Antwort, weil ich glaube, ich glaube in meiner eigenen Biografie ähm, vielleicht war das sogar noch, also, vielleicht war, weil meine Sexualität war in Ordnung, aber, ähm, so dieses sich lieben lassen können ähm, und daran, weil das, was passiert, wenn man so lange in Leute verliebt ist, die einen nicht zurücklieben, ähm, ist ja, man begreift das dann irgendwann als den Normalzustand. You're, mhm. not, you're not being loved. Nicht liebbar. That's okay. You're not being loved, but you love, that's what you do. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, mit diesem mit diesem Grundmuster äh, am Anfang von Beziehungen, dass ich mich innerhalb von drei Monaten, Knall auf Fall und Sturz, sehr in jemanden verlieben kann, ähm, ohne dabei auf mich zu achten und zu sagen: Was passiert hier? Kriegst du hier, was du brauchst? Ähm, ist es schön für dich? Ähm, achtest du auf dich? Ähm, Geht der behutsam mit dir um? Interessiert sich der für dich? Ähm, das ist inzwischen glücklicherweise ein paar Mal so gewesen. Aber es ist nicht so, dass ich in den, diesen, dass ich am Anfang einer Beziehung darauf gesteigerten Wert gelegt hätte. Sondern so dieses Grundmuster einzusteigen und zu sagen, ich verliebe mich jetzt. So Und dabei völlig entgrenzt und unkontrolliert erstmal rauszutun und Emotionen rauszuballern. Ähm, und ähm, und zwar jetzt erstmal nur für mich also das nicht unbedingt verbalisieren und die andere Person damit eventuell ja das kennen wir ja alle auch, verängstigen oder erdrücken mhm. oder so ähm, sondern ähm, einfach zu sagen, so ich lass mich jetzt fallen äh, weil ich weiß wie das geht ähm, und ich weiß auch, dass ich mich gegebenenfalls selber auffangen kann, wenn es sein muss ähm, aber einfach darauf zu vertrauen, Liebe ist, wenn die andere Person dich auffangen will ähm, mhm. Und äh, auf dich achten will. Das mit dem Grundmuster habe ich, glaube ich, immer noch zu tun. Also, das ist so.
0: Also, was mir da einfällt, ist die Problematik. Ich habe das auch so verinnerlicht. Ich bin nicht liebbar, also auch Familie ne, und so. Aber dann halt eben auch dieses ständige sich verlieben und nicht zurückgeliebt werden. Ähm. Und ich war dann auch ganz sicher, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht lieben. Ich kann das auch nicht annehmen, geliebt zu werden. Ich kann das, es funktioniert alles nicht. Ich war auch auf dem Internat schon in Therapie deswegen und bin dann nach Köln mit. Und meine Therapeutin hat mir das mitgegeben. Die hat gesagt, wenn du jetzt hier rausgehst in die Welt, ich weiß, du kannst das, du musst es nur zulassen. Du musst es nur erleben, lernen und ertragen lernen. Das klingt auch schlimm. Das ertragen lernen, geliebt zu werden. Und dann hatte ich meinen ersten Freund in Köln. Und musste über ganz viele Seile springen, ich musste ganz viel überwinden, um das zuzulassen und ne, auch das anzunehmen und das auszuhalten in dieser, weil für mich war das immer auch mit Erwartungen besetzt, ne? was, was erwartet jetzt, was muss ich liefern, um das halten zu können und es so, war ganz schlimm, aber als es dann endlich floss und sich das erste Mal eine Routine einstellte und das erste Mal quasi the honeymoon was over, Darauf bereitet einen ja niemand vor. Und wenn du das erste Mal in so einer Beziehung bist und gar nicht weißt, dass es nicht immer ist wie Hollywood, ähm, dass, wenn das erste Mal so eine Normalität einkehrt und eben nicht mehr himmelhoch jauchzend und ich möchte dich aufessen am liebsten, äh, sondern eben so, ja, wir lieben uns, aber wir leben halt auch so parallele Leben und wir sind irgendwie ne, wir treffen uns und das ist schön, aber dann geht es auch irgendwie anders weiter. Das konnte ich überhaupt, das konnte ich überhaupt nicht einordnen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Das ist jetzt schon vorbei. Drei Monate und es ist schon vorbei, die Liebe ist weg, was ist das denn jetzt? Und habe wieder alles in Frage gestellt und hatte dann Gott sei Dank ältere Freunde in Köln, die mir gesagt haben, Mäuschen, das ist ganz normal, es ist nicht Hollywood 24-7, es ist nicht Disney 24-7, sondern äh, wenn die Verliebtheit vorbei ist, fangen andere Dinge an und es gibt immer mal wieder Flares, wo es irgendwie wieder ganz heiß und innig wird, aber die Normalität ist eine andere, ne? dein tägliches Leben in einer Beziehung ist ein anderes. Thema als eben ständig verzehrende Liebe, die gar nichts erträgt ohne den anderen. Und das musste ich auch erstmal lernen.
2: Die, ähm, die, das geht, wie soll ich sagen, es geht ja noch fast tiefer. Ich habe ja dann irgendwann gemerkt, dass ich diejenigen, die mich lieben, im Prinzip dafür bestrafen will, dass sie mich lieben. Also das äh, hat niemand besser ausgedrückt, ausgedrückt als Martha in Angst von Virginia Woolf, die sagt, irgendwann kommt die Nacht, wo ich ihn so dafür bestrafen werde, dass er mich liebt und dass er hier bleibt, dass er zerstört ist. Also das ist ja so ein Satz da in dem Stück. Mhm. Und das war... Ähm, sehr wahr. Also ich habe wirklich ähm, von einem so ein Gedicht gekriegt von Erich Kästner, glaube ich, Ein Mann sucht Antwort oder Ein Mann gibt Antwort oder so, wo es nur darum geht, dass der Gegenpart in der Beziehung nicht sprechen kann über sich und so weiter. Das hat er mir oh so Gott. als Hinweis oh zum Abschluss nochmal <lacht> gegeben. Und solche ich habe jemanden, <lacht> kennst du
0: Lucy Körner Verlag noch? Hm? Kennst du Lucy Körner Verlag noch? Sag mal mehr lucy körner verlagt, die haben so esoterisch äh, solche Sachen, also schöne Bücher, ich habe noch zwei, drei, die Farben der Wirklichkeit und so. Oder da gibt es ein so ein Gedicht, äh, bitte höre, was ich nicht sage. Ja, sowas. Und so, das habe ich genau. mir auch abgeschrieben als das ich habe das geschickt, aber war auch so, girl, way too much, by.
2: <lacht> und im, 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 äh, im Pit damals, weiß ich noch, das äh, waren wir auch in, in dem Alter, äh, 18, 19, 20. Und da gab es, glaube ich, schon diese, gab es die da schon, diese Serie auf RTL, diese Soap, die Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Gab es die schon Anfang der 90er? Probably.
1: Die gab es schon Anfang der 90er. Ja,
2: genau. Und da macht so also ein junger, hübscher äh, Schauspieler mit, der immer da im Toms verschwand. Das Toms war die Lederbar unter dem Pit, wo ich mich nie reingetraut habe. Einmal bin ich um 15 Uhr da reingegangen, weil die machten um 15 Uhr auf um mir den Laden leer anzugucken, <lacht> weil, ich kann, weil ich Angst hatte, da reinzugehen, wenn die Ledertuben da alle sind. Und dann bin ich da durch die Gegend gelaufen und das ist so mit so ähm, äh äh, reflektierenden Metallplatten tapeziert, sag ich mal. Und auch der Darkroom. Und ich wusste nicht, das ist der Darkroom. Und ich laufe so durch und es war so ein Halbdunkel. Und ich denke, oh, da hinten steht einer. Und lauf laufe so voll gegen die Wand. <lacht> da war ich das selber und bin ohnmächtig geworden. Und der nette Barkeeper <lacht> hat mich dann da rausgezerrt. Und dann bin ich und wieder wach geworden. Wieder und war ich schon über Lederkerle. Und genau. <lacht> naja, auf jeden Fall wollte ich erzählen, dass irgendwann höre ich äh, so in einem Gespräch der Leute ähm, oh, guck mal, da geht der beste Bläser aus dem Toms. Und damit meinten sie diesen Schauspieler von GZSZ. Und da habe ich gedacht, das kriege ich hin. Das werde ich. <lacht> <lacht> da habe ich den wenigstens sexuell, habe ich denn wenigstens so Gas gegeben, weil ich habe immer gedacht, nee, also das soll denn nicht auch noch sein. Der sieht gut aus, der kriegt jeden ab und so weiter. Aber der Beste ist aus den Toms. Also das werde jetzt ich. <lacht> und aber das ist der Ansporn. Und ab da hatte ich dann auch keine Angst Hast mehr ins Toms geschafft? zu gehen. Hast du es geschafft? Ich weiß es nicht, aber Beschwerden habe ich nicht gehört. <lacht> How's oh, your head? No, <lacht> no complaints.
1: <lacht> das ist ja, das ist ist ja was, was andere Leute dann für einen entscheiden müssen. Genau. Das kann
2: ich selber sagen. Also ich wollte noch kurz. Okay, ich, ja, ich bin's, aber das kann ich doch nicht selber <lacht> sagen. Also und heute, heute
1: zumal mit 20 Jahren mehr Übung, ganz sicher. Ähm, ja, ich wollte noch an diese, ich wollte noch an diese Gedichtgeschichte anschließen. Also ich, ich war ja dann auch teilweise echt irgendwie so ein bisschen mit dem Schrubber gepudert. Ähm, weil ich habe ja immer nicht gemerkt, wenn Leute in mich verliebt waren. Oh, same. Ähm, so, ich, also bei Frauen schon mal überhaupt nicht. Also mir haben irgendwie inzwischen ein halbes Dutzend wirklich, wo ich dann dachte, wir sind gut befreundet, äh, Mädels äh, aus meiner Abi und frühen Studienzeit gesagt... Sag mal, Schatz, du weißt schon, wie brutal du damals warst. Ich war so in dich verliebt. <lacht> und ich dachte, und ich stehe heute noch irgendwie 20 Jahre später irgendwie, full of the sweetest ignorance, äh, davor und sagte, What? Äh, davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Und jetzt mal zu sehen, welche Trümmer man im Leben von anderen Leuten hinterlassen mm. hatte, das ist nicht schön. Mm. Und äh, um da anzuschließen, sich nicht lieben lassen zu können. Mir hat mal jemand, den. Äh, der aus heutiger Sicht betrachtet der Prinz war, äh, den ich aber überhaupt nicht so wahrnehmen konnte damals. Ähm, es gibt ein wunderschönes Gedicht von Walt Whitman, Whoever you are holding me now in hands. Ähm, wer immer du bist, der mich jetzt in Händen hält, heißt es auf Deutsch. Und das hat mir diese Person mal auf den Anrufbeantworter gelesen. Und meine Grundreaktion darauf war nicht, dieser Mann liebt mich, sondern meine Grundreaktion darauf war, what? Ich habe überhaupt nicht Boah, verstanden. Schulz, also ich habe dance. überhaupt. Dance. Ja, dance. Dance. Und nicht in a good way. Nope. Ähm, und, ähm, äh, weil ich so, ich war überhaupt nicht in der Lage dazu. Und bis ich, ähm, ähm, Ich meine
0: ja nicht lieb, nicht geliebt. Nicht wissen, wie man sich lieben lässt, heißt ja nicht, zu doof zu sein, wenn Leute das tun, sondern wenn es dann da ist, ist es nicht so Ja, Traum. ja,
1: ja, aber bei mir war vor allem, glaube ich, dass ich, ich war einfach ein bisschen mit den, mit, gegen den Schrubber gelaufen in der Beziehung. Also das das, so das das erste Mal, dass das dann wirklich sinnvoll geklappt hat äh, oder äh, wirklich so war, dass ich dachte, jetzt stimmt hier alles, das war in Amerika. Und der, irgendwie nur um zu illustrieren, wie Dance ich bin, dieser Typ war hetero und lag nackt neben mir im Bett. Und hatte sich da auch selber hinbefördert und war aber in meinem Kopf offiziell hetero. Und der lag neben mir nackt im Bett, der hat an mir rumgemacht. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, Sebastian Trunken. Ähm, <lacht> ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das jetzt irgendwas bedeuten sollte. Bis er dann wirklich, bis dann wirklich eine gute Freundin gesagt hat, Babe, how stupid are you? Und irgendwie so, und dann hat gesagt, ja, yeah, but he's straight. Well, not for you. Und in, so und, äh, so ich, ich bin da heute wahrscheinlich noch so ein bisschen äh, grenzwertig ja. gestört.
2: Aber diese Blindheit, die äh, <lacht> kennen wir ja alle. Also, dass man nicht sieht, dass jemand yes. es ehrlich mit einem meint und diese Chance denn äh, verpasst. Ja. Aber äh, wo du eben Mädchen sagtest, also mir fällt gerade ein, dass ich natürlich auch wahnsinnig neidisch war über die überbordene Sexualität, die bei den Mädchen früh losging bei uns in der Stephanie Klasse. Stefanie Müller. Ach, ich könnte jetzt Namen nennen. Aber die, die auch mehr Chancen hatten, zum Beispiel in der 11. Klasse hat unser GK-Lehrer, der aussah wie Dex Dexter, oh jedes Mädchen in der Klasse beschlafen. Oh. Und wir waren ja 17 oder so, das war ja alles verboten. Und ich bin vor Neid ausgelaufen natürlich, weil die alle irgendwie mit dem geschlafen haben und der mich natürlich mit dem Arsch nicht angeguckt hat als heterosexueller Hätte Kindesmissbraucher. Bei der <lacht> ja, das habe da, ich, ich so weit der, waren ich, wir damals ich, ich noch wäre nicht. Da auch sehr gewesen, <lacht> gesagt. Und das andere Mal war 1981, da war unsere einzige oder eine von zwei Klassenfahrten nach Berlin. Und da hatten wir dann auch den einen Tag in der DDR, wo wir dann mit unserer verängstigten Klassenlehrerin rübergegangen sind und wo ich dann nicht wusste, wie ich die 25 Mark ausgeben soll, weil es gab ja nichts und dann waren wir irgendwie im... Äh, Palast der Republik und da habe ich dann das Nichts gegessen und so. Also das war alles äh, das sehr nichts? interessant. Das war so eine Schaum, äh, sowas wie ein Baiser, aber der hat sich im Mund aufgelöst und war nichts. Oh. Und das äh, waren dann so die, die damaligen sehr äh, westarroganten Eindrücke, die ich hatte. Ich denke mal, das Nichts ja gleich an die unendliche Geschichte.
0: Und nein, nein, kamen. nein. Und als wir dann aber
2: rübergingen, fehlte Imke, Imke die äh, äh, schon sehr früh sehr viele... Ähm, äh, praktische Sexualität ausgeübt hat äh, in ihrem Alter Praktisch. und die fehlte und unsere Lehrerin natürlich völlig mit den Nerven am Ende und so und dann waren wir in der Jugendherberge beim äh, Schöneberger Rathaus und abends um, ich sag mal um nachts irgendwann um eins oder zwei, kam also Imke vorgefahren im Taxi und sehr äh, gut geficktes, glückliches Lächeln im Gesicht und, und erzählte dann frohgemut, also der Lehrerin nicht, aber auch uns dass sie also beim Übergang der Grenze, wo man da so durch musste, durch die diesen Tränenpalast, hat irgend so ein Grenzer sie dreimal angezwinkert und dann ist sie mit diesem Grenzer in irgendwie so ein Hotel noch gegangen und dann mit dem rumgeflügelt. Und like das hat mich him. mindestens fünf Jahre beschäftigt. Vor Neidgrün, ja. weißt du, dass ich nicht angezwinkert ja. wurde. Die Mädels haben alles abgeräumt und ja. ich habe nichts abgekriegt. Nichts. Ja. Das weiß ich noch. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Nein, also wir hatten in. Ich, das war fünfte oder sechste Klasse.
2: Da gab es. Äh,
0: in der in der Parallel in meiner Parallelklasse gab es ein Mädchen namens Stefanie Müller. Kann man jetzt sagen, weil der Name ist ja auch wie Fischen. Da gibt es Hunderte pro Stadt. Ähm, und die hatte sehr früh sehr große Brüste. War hübsch, aber halt auch sehr früh sehr große Brüste. Und alle Jungs, alle aus allen Klassen waren heiß auf Stefanie Müller. Und das Lustige ist, die hatte auch so ein bisschen was Marilyn-haftes schon, weil die war sich dieser Aufmerksamkeit sehr bewusst, die hat die auch für sich genutzt, wenn sie das wollte, aber das kam mit einem Preis. Also sie hat mir das irgendwie, ich war natürlich auch irgendwie in die verliebt, weil ich eigentlich sie sein wollte so und irgendwann hat sie mir das so hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass, also da war sehr viel Traurigkeit, die war sehr, die fühlte sich schon sehr jung und sehr früh sehr benutzt und sehr fetischisiert und als Objekt. Um, und das hat mich damals schon beschäftigt, dass ich dachte, ja, also klar wäre ich gerne du jetzt gerade und klar hätte ich gerne alle Jungs, ähm, ne, die mir hinterher hecheln, aber gleichzeitig sehe ich eben auch, oh scheiße, das ist gar nicht schön, so wenn man Objekt der Begierde ist und nichts anderes sein darf in der Wahrnehmung der Leute. Du,
2: ihr kennt alle den Schauspieler David Cross? Mm, also der Name sagt mir was, ich weiß nicht, wie sie aussieht. So ein, doch, die Vorleserin so, Kate Winslet ja, ja. okay. und so, so ein äh, deutscher Star. Eigentlich ja mein Sohn. Eigentlich, weil die Mutter Angela Koss war die Stefanie Müller meiner mhm. Klasse, die mit 13 äh, sehr weit entwickelt war und in die ich richtig verliebt war und wegen der ich angefangen habe zu rauchen mit 13 und die mich mit dem Arsch nicht angeguckt hat, aber mit jedem anderen Jungen in der Klasse geschlafen hat und ich sage heute gerne, wenn die mich rangelassen hätte und ich ich wäre der Vater eines jungen Hollywoodstars, dann wäre mein Leben auch anders verlaufen. Aber nein. Wir haben aber schon in der wer Erbschaftslehre aufgepasst. Ne? Das wäre dann nicht dein Sohn. Doch, das wäre mein Sohn. <lacht> <lacht> in meiner Fantasie wäre ich die Schwiegermutter des tollsten Hollywoodstars geworden. Ja, manche Gelegenheiten gehen im Leben an einem vorbei. Das muss man halt so sehen. <lacht> aber insgesamt gesehen, mein Gott, ja. Äh, die die erwachende Sexualität ist mit Schwierigkeiten verbunden und äh, wenn man dann doch irgendwie die Kurve kriegt, also ich weiß nicht, ob ich sie gekriegt habe, aber ich glaube schon, also die Bilanz heute ist ja nicht, dass ich unglücklich bin und immer nur an diese schrecklichen Sachen äh, denke, an die ich jetzt gerade denke, weil jetzt durch diese Folge hm. beschäftige ich mich wieder damit, das habe ich ja alles schön zugeschüttet, also hm. diese ganzen pff, Sachen sind 100 Jahre her, mein Tagebuch von damals, ich würde es nicht nochmal lesen, glaube ich, also da… Äh, habe ich äh, irgendwann mal aufgehört zu schreiben und das dann auch weggelegt, aber es liegt noch irgendwo. Aber das ist, glaube ich, sehr traurig, das will ich als ganz nicht es wissen. auch. Ja. Ist es auch. Also ich
0: erinnere halt so viele Sachen noch, dass ich, ich war, wie gesagt, ich war sehr aktiv, weil ich sehr neugierig war. Ich habe sehr viel Doktor gespielt mit ganz vielen verschiedenen Jungs und ein paar Mädchen. Und was ich noch erinnere, ist, dass es oft so eine Umkehrung gab. Also dass ich Doktor gespielt habe mit Jungs und die wollten dann bestimmte Sachen machen. Und ich war so, okay, mit Gummihandschuhen, mit so Putzhandschuhen, really, okay, let's do that. Also wenn ich dich dafür mm -hmm. nackt sehen kann, dann okay. Und äh, dann aber das Resultat war dann, dass der dann am nächsten Tag in der Schule rum erzählt hat, äh, ich hätte einen Gummifetisch und würde irgendwie mit Gummihandschuhen rumspielen wollen und so. Und äh, wäre gay. So, wo ich dann dachte, das war aber deine Idee. <lacht> also, yeah. ne? So, aber diese Umkehrung des Narrativs in, äh, das ist übrigens der Perverse und ich habe gar nichts gemacht. Das ist mir ein paar Mal passiert und das fand ich auch bemerkenswert.
2: Und für dich bis heute bemerkenswert. Ja, das ist eine arschige Nummer, das kenne ich ja. nicht. Ich kenne nur, dass ich zum Beispiel dann irgendwann mit 18, 19, 20 in Berlin mich verliebt habe. Äh, sehr doll, nee, 92, wie alt war ich? 92, 67, da 22, warst du 67 19, da war ich 25 schon. <lacht> 25, da habe ich mich in Berlin äh, sehr, sehr, sehr doll in einen verliebt und war immer am Wochenende dann in Berlin und bin... Mit dem Wagen meiner Mutter einem goldenen Fiat Panda die ich äh, über diese Autobahn immer gebrettert, bis ich dann rausfand, irgendwann, dass ich wirklich nur der Freund war für Samstag, Sonntag. Und mhm. er also für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag andere hat. <lacht> und sowas hat mich dann eher zurückgeworfen. Aber nicht, dass Leute mich zu dem, so Slut-Shaming sozusagen. Das habe ich nicht, äh, das kenne ich ein nicht. Das fehlt vielleicht noch. Vielleicht kommt sie jetzt. <lacht>
1: Sagt man äh, wir wollten doch eigentlich auch über, über, über Leute und über Sachen reden, also ist ja, also ich meine,
2: weil wenn wir ich haben über Leute eine, und Sachen Ja, aber wenn ist. ich jetzt noch eine traurige Geschichte aus Tatjana's Jugend hören muss, hey. bringe ich mich um. Nein, du, ich, kann sofort, ich kann sofort loslegen und zwar die <lacht> diese noch eine. sexuelle Befreiung sozusagen, die, die ja heutzutage der, der neuen Generation gegeben ist, die ja viel angstfreier schwul werden können glaube ich, als ich das damals konnte, weil die Gesellschaft inzwischen einfach auch Eonen Jahre weiter ist. Die hat ja auch zu einer zu einer schwulen Szene geführt, die nicht mehr aus Pornokinos besteht, in denen alte Opas rumlungern und dich irgendwie mit ihren wässrigen Augen äh, und ihren äh, nicht ständermäßigen Schrumpelschwänzen verfolgen. Ich muss es ne? jetzt einmal
1: sagen. Und heute bin ich der Großvater.
2: <lacht> so, und das ist ja heutzutage anders. Zum Beispiel äh, haben die die Möglichkeit, in der Szene ihre Sexualität frei von Schuldgefühlen im Kollektiv äh, quasi auszuleben. Und dazu gibt es nicht nur einen Film, sondern dazu gibt es auch das Kit-Kat hier in Berlin. Der Film dazu heißt Shortbus. Den habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das ist ein Film, der deswegen berühmt-berüchtigt wurde, weil er ähm, echte Sexszenen sozusagen hatte. Der Regisseur ist der von, Dav von äh, Barbie geliebte John Cameron Mitchell, yes. Hedwig and the Angry Inch. Der hat 2008 diesen Film gedreht in New York und hat äh, zum Casting aus aufgerufen, äh, dass die. Ähm, äh, dass das Publikum sozusagen seine oder ihre Sexgeschichten ihm einschicken solle und daraus hat er gefiltert die Schauspieler und die Cast, die dann in diesem Film auch äh, diese Sexszenen spielen und machen und das sind alles echte Sexszenen. Der Film fängt sehr... Ähm, befreit an mit einem jungen Mann, der in der Badewanne äh, ins Wasser pinkelt und sich danach selber einbläst und so geht es dann auch weiter. Die Story ist im Prinzip einfach. Eine Sexualtherapeutin kann nicht zum Orgasmus kommen und wird durch ein Freundespaar in einen KitKat-ähnlichen Club ähm, eingeladen. Der heißt Shotbus und äh, der ist der Ort, wo äh, die Schranken fallen, wo man miteinander... Ähm, mit Hilfe von Sex äh, zu einer Entspannung und zu einem Druckabbau und zu einer lustvollen äh, ähm, Reise aus dem Alltag sozusagen kommen kann. Das ist im Prinzip die Story. Und da gibt es verschiedene Nebenstränge. Den kann man immer noch äh, super sehen. Also der Film ist sehr aktuell immer noch und ist äh, in seiner Grundaussage durchweg äh, bestärkend und ähm, positiv auf die... Diese, diese, wie soll ich sagen, Subkultur, ähm, wo man als äh, braver Bürger, Spießbürger denken würde, ich geht diese Schweine, aber nein, diese Schweine sind dann doch diese glücklichen, ähm, befreiten und über dieser Spießmoral stehenden Menschen. Und das ist ein, ein Beispiel dafür, was es eben in meiner Zeit nicht gab. Nicht, dass ich wüsste wenigstens. Und das ist super, dass es das heute gibt für die Leute, die das annehmen können. Aber äh, um wieder zur traurigen Geschichte zu kommen, <lacht> ich habe es bis heute nicht geschafft, ins KitKat zu gehen, weil ich das Gefühl habe, neben denen, die da sind, nicht, ähm, wie soll ich sagen, bestehen zu können. Also diese also, ganze Freiheit, die ich mir so also nehme. Gibt es nimmt dann, genau, weil ich ja nie Drogen nehme, ist mir auch dieser Weg verwehrt, äh, da reinzugehen und völlig befreit einfach mal vor Publikum mich da so durchvögeln zu lassen. Nein, ist mir nicht gegeben, aber mein Gott, was soll's. Andere können das und für die ist es super.
0: Also mein erstes Mal im KitKat war ich 16, gerade 16. Das war noch in der Reichenberger Straße, da waren sie im zweiten Hinterhof in so, einem kleinen, in so einer kleinen Kaschemme. Original KitKat, das war sehr, sehr klein, deswegen war die Tür auch sehr, sehr streng und man kam wirklich nur rein, wenn man da Sinn gemacht hat in diesem Raum. ich hatte nie Sex im KitCat. Also bis, ich glaube, also bis die in der Bessemer Straße waren, in so einem Riesen, in so einer Lagerhalle. Äh, aber im alten KitCat hatte ich nie Sex. Ich bin da hingegangen, weil ich da tanzen konnte, ohne mich beobachtet zu fühlen, weil um mich herum nur gevögelt worden ist und gefistet worden ist und was weiß ich, was alles passiert ist und ich wusste, ich kann hier zum ersten Mal frei tanzen, ohne zu wissen oder ohne zu glauben, alle starren mich an, weil um mich herum so viel interessantere Sachen passieren, wo man hinstarren kann. Deswegen bin ich da hingegangen, exzessiv. Also ich habe da. Tage verbracht. Einfach nur, weil ich mich so frei gefühlt habe unter all diesen Weirdos. Aber wie schön. Das war aber super.
1: Aber das kann ich total unterschreiben, was Barbie gerade gesagt <lacht> hat, weil ich, ähm, irgendwie, wir waren da wahrscheinlich an bestimmten Abenden sogar gleichzeitig, ohne dass wir uns gesehen haben, äh, weil ich hatte selbst im Ostgut nie Sex, weil mhm. ich bin ins Ostgut gegangen, weil ich da ich sein konnte. Äh, weil nobody, also nobody gave a fuck. Ja. Ähm, und ich konnte einfach ich sein und irgendwie ich konnte da sein, als ich äh, dünn war und ich konnte da sein, als ich wieder dick war und es war alles scheißegal ähm, und äh, habe mich da immer unglaublich frei und unglaublich wohl gefühlt. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, ganz einfach irgendwo hinzugehen, um da Sex zu haben. Also ich wäre auch nicht in Pornokinos gegangen, um da Sex zu haben und ich wäre auch also aus dem Haus zu gehen, um zu ficken. Das kann man schon mal machen, aber ich das, was ich daran immer mehr genossen habe, oder, oder fast mehr genossen habe als den Akt selbst, ist die Überraschung. Also irgendwie, ähm, ich habe mir Sex außerhalb von Beziehungen nie organisiert und Sex innerhalb von Beziehungen muss ja einfach auf eine bestimmte Art und Weise organisiert sein, weil man, da, weil man sonst, ähm, weil sie im Alltag sonst einfach untergeht. Also ähm, du musst ja schon gerade bei, also wenn du mit jemandem lange zusammen bist oder zehn Jahre oder irgendwie sowas, du musst dich ja ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach entscheiden, Sex miteinander haben zu wollen, weil du so einen ausufernden Alltag und so ein ausuferndes emotionales Leben miteinander hast, dass das sonst einfach nicht stattfindet. Also ist jedenfalls meine mhm. Erfahrung. Ich weiß nicht, ob euch das so geht ähm, oder anderen Leuten. Natürlich fällt man dann gelegentlich äh, nochmal gierig übereinander her ähm, oder hat halt Sex, weil der andere gerade da ist. Beides kann sehr schön sein. Ähm, aber wenn man, wenn man weiter ein interessantes Sexualleben haben will und ein aufregendes Sexualleben, dann muss man das schon miteinander entscheiden und mhm. auch ab und zu miteinander besprechen. Ist jedenfalls meine <lacht> Erfahrung.
2: Mhm.
1: Und ähm, also Shortbus fand ich, das Bild, was mir aus Shortbus hängen geblieben ist, ist der traurige Mann, der sich selber in den Mund kommt. Ähm, really? Am Anfang? Am Anfang, ja. Weil ich das so, weil ich weil ich das so, also ich habe sofort, ich, ich fand das bemerkenswert, wie erzählerisch diese Szene ist, obwohl sie eigentlich komplett pornografisch ist. Aber wobei, eigentlich ist sie überhaupt nicht pornografisch, weil pornografisch, Pornografie ist ja dazu angeregt, Leute geil zu machen. Und äh, Cameron Mitchell hat es halt irgendwie, nicht irgendwie, sondern ganz mit Absicht hingekriegt, äh, Sex als erzählerisches Mittel einzusetzen. Und das fand ich seinerzeit sehr aufregend. Ich auch.
0: Ich finde es auch, also wir haben im Vorfeld viel darüber diskutiert, äh, welche Filme es zum Beispiel gibt, wo Sex blank gezeigt wird. Und manchmal ist das eben erzählerisches Mittel. Und dann super. Ne? Also dann finde ich es auch sehr mutig und stark, das so einzusetzen. Manchmal ist es dann halt doch pornografisch. Also ich habe im Vorfeld noch Jean-Marc Bar, wir erinnern uns an Jean-Marc Bar aus... Äh, wie hieß das? Uh, the Big Blue. The Big Blue. Ja, ich war so verliebt in diesen Mann. Oh, wir alle. Oh baby, mein baby. Gott, war ich verliebt in diesen ja. Mann. Der produziert mittlerweile Filme und der hat diesen. Äh, die, wie heißt das? Frankreich. Also die, auf Englisch heißt es The Chronicles of a French Family. Das ist halt so eine Sex-, also eine französische Familie und der jüngere Sohn. Er wird in der Klasse erwischt, wie er sich filmt dabei, wie er sich einen runterholt und dann äh, bricht quasi dieses äh, biedere Familienbild auseinander. Und den Film habe ich geguckt in Erwartung, dass das auch so ist, wie zum Beispiel bei Shortpass, dass man Sex benutzt, um eine Geschichte zu erzählen und ohne Schönung dabei und ohne pornografisch zu sein. Und es ist halt purer Porno. Also es geht von Sexszene zu Sexszene zu Sexszene. <lacht> Gangbang. Äh, ja, die Franzosen. So, Franzosen. wo du echt denkst, okay, wow, that's different. That's not what I wanted. <lacht> Aber ich muss kurz zu Shortpass sagen, mein Highlight bei Shortpass war Justin Vivian Bond, eine äh, oh, ja. Transfrau meines Erachtens, ähm, die äh, in diesem Film mitspielt und sich stellenweise, glaube ich, auch einfach selber spielt. Äh, und die sagt den großartigen Satz äh, I used to want to change the world. Now I just want to leave the room with a little bit of dignity. Ich <lacht> Liebe, 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 liebe diese Szene. Ja, ich fand das aber tatsächlich, also Shortpass war ja nicht der erste Film, wo das passiert ist. Es gab äh, Im Reich der Sinne, der ist ja relativ alt schon, aus Japan Film, wo auch Sex gezeigt wird und dann auch eine Kastration zum Schluss, die natürlich nicht echt ist, aber der Sex war echt. Ähm, da habe ich das auch als Stilmittel sinnvoll, als sinnvoll empfunden. Ähm, und ich fand, irgendwann gab es in dem, im Film so eine Schwelle, wo das quasi das letzte Tabu war, dass man jetzt auch noch einreißt, um noch authentischer erzählen zu können. Das war nach Dogma, meines Erachtens nach. Ähm, und das fand ich zu großen Teilen sehr, sehr spannend, und sinnvoll, es gab dann auch ein Musikvideo, ich weiß nicht, ob ihr euch an add to X erinnern oh, genau. könnt, Plug-Me-In, wo sie dann zwei Pornodarstellerinnen filmen, die auf dem Bett miteinander rummachen und sich da eine Kamera einführen. Also man sieht das Ganze dann auch noch von innen und so. Ähm, das fand ich damals ganz, ganz toll, so bahnbrechend. Heute gucke ich mir an und denke mir auch so, hm, ob das jetzt wirklich nötig war, I und no. Also es war auch ein bisschen Shock-Value und gar nicht so sehr, äh, wir nehmen das jetzt mit, weil es authentisch ist, sondern es war eher so, guckt unser Video an, weil wir machen was, was Madonna noch nicht gemacht hat. little bit.
1: Naja, das, was ich immer fast, also irgendwie, Madonna ist ja die, Madonna ist ja schon diejenige, die sich bei allen möglichen Quellen bedient und mhm. äh, auch Justify My Love ist ja eine große Anspielung aufs französische Kino und da äh, sind ja sind ja 50 Bilder drin, die man aus irgendwelchen anderen Werken eigentlich mhm. kennt und die, die sie einfach nur zusammen kombiniert auf eine sehr elegante Art und Weise. Ähm, das erste Mal, dass ich was angeguckt habe und jemanden so unfassbar schön fand, dass ich verstanden habe, warum man den die ganze Zeit ausziehen will, war <lacht> äh, Joey D'Alessandro in den äh, Paul-Morrissey-Gegebenen oder andy Warhol-Film, je nachdem. Mhm. Also Paul-Morrissey ist der Regisseur, aber das Ganze ist im Rahmen von Andy Warhols Factory produziert worden. Und äh, Joey D'Alessandro war... Das war Ende der 60er, Anfang der 70er, eher Ende der 60er. Und der war damals 18, 19, 20. Und ich habe nie wieder irgendjemanden gesehen, nicht mal jean Mark Barr in The Big Blue, der so schön ist. Der ist einfach nur, der, ist, der hat lange Haare und ist halt so ein Hippie-Kind, hat aber ein sehr... Train dicken Schwanz. trainierten Körper und einen dicken Schwanz und, ein <lacht> und, ein Wundert und einen wunderschönen Arsch ist aber benimmt sich aber in diesen Filmen die ganze Zeit so, als wäre das das Selbstverständlichste von der Welt, dass man halt so aussieht ähm, und dieses Wahrscheinlich schließt das wieder an das an, was wir vorhin gesagt haben. Diese Selbstverständlichkeit, mit der heterosexuelle Männer annehmen, dass ihnen die Welt gehört, mal in einen queeren Kontext übertragen zu sehen und jemanden mhm. zu sehen, der halt mit, mit Menschen jedweden Geschlechts, mit älteren Frauen, mit äh, gleichalten Männern, mit äh, irgendwelchen Weirdos, eine Art von Sexualität lebt und das Ganze dann noch auf eine hochinteressante filmische Art aufbereitet. Diese Andy Wall-Filme konnte ich mir eine ganze Weile nicht angucken, weil ich dachte, das ist langweilig. Jetzt kann ich sie mir wieder angucken, weil ich sie inzwischen als das angucken kann, ohne, ohne dabei ständig einen Ständer zu haben wegen Hans Alessandro. Äh, als was sie, glaube ich, von Handelessandro. Du wirst war halt auch alt. Genau, also ich man mein, wird älter, das ist in seinen 40ern so, man kriegt nicht ständig und überall eine Erektion, das ist doch sehr angenehm. Ähm, und ähm, Aber so wie sie Warhol eigentlich gemeint hat, nämlich, ähm, da sind ja so Sachen drin, also es gab ja keine Skripts und kein Nichts, sondern Herr Warhol kommt dann da irgendwo rein und dann kommt eine Fra dann kommt, äh, Frau Woodlawn um die Ecke und sagt, what are you doing here? Und dann sagt er halt solche bekloppten Sachen wie, My name ist Joey. I'm here to rob your apartment. Und dann sagt sie. Wieso halt,
0: liegt hier eigentlich Heu?
1: So, so, aber auf dem <lacht> schauspielerischen Niveau. Dann sagt sie halt irgendwie so. I just got out of the shower. Please don't rob my apartment. Und es ist komplett behämmert. Aber das Ganze, daraus entsteht dann irgendeine Beziehung zwischen den beiden, die die auch beim Spielen erst entwickeln, die das Ganze dann wieder hochgradig interessant macht. Und das alles ist so merkwürdig und so experimentell und so interessant. Also das erotischste, was ich je gesehen habe, ist ja Andy Warhol's Kiss-Video, wo er einfach ähm, 50 Küsse hintereinander schneidet, jedweder Sexualität, ähm, die jetzt als äh, nach, äh, nach Orlando dieses Two-Boys-Kissing, das danach entstanden ist, ist aus dieser Tradition entstanden, nämlich, dass man einfach nur zwei Männer Zeigen muss, die sich liebevoll küssen. Das war zu Wall Zeiten natürlich alles verboten und ein riesiger Skandal mhm. und äh, durfte in keinem normalen Kino gezeigt werden, sondern äh, und da ist dann die, die da ist dann der, der, die, der Übertritt von Pornografie zu Kunst. Weil diese Teile, die Wall gemacht hatte, durften dann nur in Pornokinos gezeigt mhm. werden. Also ist, ist das normale Arthouse-Publikum, das sich für Wall interessiert, dann ins Pornokino gegangen, um diese Filme zu gucken. Ähm, und das war, ja, und äh, also wer Herrn D'Alessandro nicht kennt, ich beneide euch sehr, weil ihr werdet jetzt sehen, <lacht> ihr werdet mit dem, was, was äh, Barbie in die Shownotes packt, sehr, sehr viel Spaß haben. Äh, und man kann Flash, Trash und äh, die frühen Sachen, die Wall mit Udo Kier und Joey D'Alessandro gemacht hat, ähm, äh, immer noch sehr gut angucken, das hat immer noch sehr hohe Schauwerte und sehr hohe Unterhaltungswerte. Das Experimentellste und Schönste, was er mit D Alessandro meiner Meinung nach je gemacht hat, war Lonesome Cowboys. Hm. Ähm, und Herr D'Alessandro hat ja danach eine sehr interessante Karriere gemacht. Also der ist dann nach Europa gegangen und hat mit vielen Experimentalfilmen äh, auch in, äh, in Europa gemacht, hat aber auch Solch, er hat aber auch mit Jane Seymour in Filmen mitgespielt und hatte dann auch bei John Waters eine Karriere und so. Ähm, und Alessandro ist heute Ende 50, Anfang 60 und ich glaube, er ist gerade 60 geworden ähm, und eine Ikone und leitet ein Hotel in Los Angeles ähm, und ist ansonsten damit beschäftigt, solche Sachen zu machen, wie äh, sich Special Teddys bei irgendwelchen Filmfestivals abzuholen, weil er eine Ikone ist. Ich hatte das Vergnügen, den auch mal ein bisschen länger zu interviewen und der ist ein hochintelligenter, sehr entzückender und total selbstreflektierter Mensch, ähm, der überhaupt nicht leugnet, dass er bei Warhol angefangen hat, weil Warhol ihn irgendwann von der Straße aus angeheuert hat, genau zu dem Zwecke, zu dem man damals 17-Jährige von der Straße anheuerte. Ähm, und dass Warhol ihn damals aber so schön fand, dass er einfach da geblieben ist. Sein Zwillingsbruder war dann lange der Chauffeur von Andy Warhol. <lacht> ähm, und äh, Herr D Alessandro wollte eigentlich immer Sachen mit den Filmen von Paul Morrissey machen und die in irgendwelchen Special Editions rausgeben und kommentieren und äh, in seiner eigenen äh, Dokumentation benutzen. Das ging leider alles nicht, weil Paul Morrissey auf diesen Film sitzt wie Ursula auf dem Gold <lacht> ähm, und äh, da nichts von rausgibt. Aber es gibt einen entzückenden Dokumentarfilm über Joey Alessandro, der heißt Little Joey und der sei hiermit auch sehr empfohlen. Wer was über ein queeres sexuelles Idol wissen will, das heute auch noch sehr ansehensweise ist, das kann sich den angucken.
2: Ich, ähm, ja, <lacht> werde ich angucken. Also, ich habe Flash liegen und habe ihn noch nie gesehen. Insofern, cool. du, ja. That's great. <lacht> Wo wir eben über eure, oder Barbie über ihr KitKat-Erlebnis geredet hat, da fällt mir noch etwas zu ein, ich muss noch mal kurz ein Rückdings äh, zu Shortpass machen, dass ich nie mich getraut habe, zu gehen. Ähm, ich bin ja dann so mit Mitte 20 äh, Redakteurin von Wahre Liebe geworden, die waren das Aufklärungssendung, und habe dann sieben Jahre sozusagen oder vier Jahre jeden Swingerclub Deutschlands besucht und irgendwelche oh, 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 Pornodrehs oh, 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 oh. und bin mit, wie hießen sie denn damals hier, Dolly Buster und so weiter, dauernd Nina irgendwo Olof. gewesen und Theresa Olowski und diese ganzen alten und Johann Paulik natürlich, in den ich mich ja auch sehr verliebt habe. Johann Paulik? Hab. Ja, der kleine Süße von diesem schwulen Bel Ami. I'm riding this down. Ach, <lacht> ja, okay. ja, ja, der, der war, ja war ja ganz süß, ein kleiner versauter Hetero. Aber lange Rede, da habe ich ja in diesen Zwingerclubs, die ja alle schäbig, also ich finde, die, diese Welt ist relativ schäbig, wenn man das so sieht. Man muss das Wort richtig aussprechen. Schäbig. 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 <lacht> Immer an irgendwelchen Autobahnausfahrten so ein, so ein Haus und dann da so ein abgegriffenes Buffet mit ranzigen Käse und die Schamhaare <lacht> auf, ein, ähm, auf der Matratze. Aber, und ich bin da reingegangen mit Nase ganz hoch. Ne? Also von wegen... Äh, ja, Moa macht sowas ja nicht und ich bin nicht so billig und ich würde ja nie mich hier hinlegen und mit mehreren Leuten Sex haben und so. Aber ist ja bis heute so, dass ich eigentlich in, auf dem hohen Ross bin, so von wegen so einer bin ich ja nicht. Obwohl ich ja viel schlimmer eigentlich bin. Ja. Ne? Bloß ohne Zeugen, so nach dem Motto. Aber so vor Leuten und so tue ich mich ja schwer. Und dann habe ich gemerkt, mein Respekt wirklich wuchs ins Unermessliche vor der Dicken Aldi-Verkäuferin in Beate Use-Strapsen, die da an der Theke mit ihrem Blonden, äh, jetzt meine ich das Bier, sitzt und in die Kamera erzählt, wie sehr sie es liebt, Gangbang zu werden und dass ihr Mann auch dabei ist und dass die beide seit 30 Jahren verheiratet sind. Und da habe ich gemerkt, wow, die ist so 10.000 Stufen weiter als du. Die hat so mehr begriffen und die ist so frei in sich. Und ich glaube, dass dieser Prozess so schleichend über die Jahre mir geholfen hat, sozusagen mein inneres äh, kleines Unglück sozusagen mehr in den Hintergrund zu äh, weißt du, dass ich sehr selbstbewusst dadurch selber wurde, mhm. dass ich mich ein bisschen befreit habe anhand der Biografien dieser Leute, über die ich am Anfang wirklich dachte, ich stehe meilenweit über denen und dann merkte, oh nee, die stehen vielleicht in vielen Beziehungen meilenweit über dir und dieser Prozess, der hat mir geholfen. Mhm. Das ähm, fällt mir jetzt so ein, dass das höchstwahrscheinlich wahrscheinlich sehr wichtig für mich war. Mhm. Also danke Lilo Wanders nochmal daran mhm. und in irgendeiner anderen Folge erzähle ich dir nochmal, wie wir eine Folge nur besetzt haben, weil wir keinen nicht wussten, welches Thema wir machen sollten, und wir haben gedacht, wir Jawohl, laden alle nur schlafen. Gäste, mit denen wir dann auch schlafen und es ist tatsächlich auch aufgegangen. Das war aber nicht Johann Paulik. Leider nein, Johann Paulik <lacht> habe ich aber zu Tina Turners äh, Private Dance oder der Dusche in Zeitlupe. Also das ist eine sehr schöne Szene
1: geworden. Ja, ja, das verstehe ich. Ähm, nur weil du gerade Bellamy gesagt hast, also ich habe ja länger darüber nachgedacht in Vorbereitung dieser Folge, wer der schönste Pornostar ist, den ich kenne, und ich weiß nicht, ob euch Jungs das auch so, oder Mädels euch auch so geht, aber schön, also nur im Sinne von schöner. Ich rede nicht von geil, aber schöner als Lukas Richten ist, glaube ich, nie wieder irgendjemand gewesen, weil der einfach, der hatte die schönsten Augen, die ich je gesehen hatte. I don't know her. Um, well write it down, baby. You'll be, you'll be thankful.
2: <lacht> um, Für mich viel zu glatt, so ein Bellamy-Boy, Bildschön, wie so ein Bild, aber eben auch wie so ein Bild. Meiner war immer Rocco Sifredi, seitdem ich einmal mit Rocco Sifredi gedreht eine, habe, als er noch jung war. Da gibt eine sehr schöne ich Doku Ich weiß nicht, ganz schlimm, wie er jetzt ich aussieht die, so aber traurig. Die ja, die Doku, ja die, Doku die Doku ist super. Ist die, die Doku ist super, aber der war ja früher, der, der das abgehangen. Oh, das der war früher, früher nicht sagen. abgehangen und der war ja, der hatte ja einen Schlauch und der stand immer und wir haben den auf Ibiza besucht und da gedreht mit dem und ich bin ausgelaufen und habe mir mindestens 20 Mal einen runtergeholt auf den, oder auf die, fin auf die, auf die um, Fantasie mit ihm mal was zu machen. Ja. 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 So. Ich gehe nochmal zurück. <lacht> so. Nein, du musst noch
0: deinen Pornos da erzählen. Mir fällt er gerade nicht ein. Das ist ein äh, spanischer Mann, ich glaube, aber er ist in Frankreich groß geworden und mir fällt einfach gerade partout der Name nicht ein. Ich könnte jetzt hier in meine, äh, in meine, in in, in mein in meine Lesezeichen <lacht> gehen. <lacht> auf dem Rechner. Aber ja, ich packe ihn in die Shownotes und das ist auch, der ist auch nicht schön, aber es ist die Art wie er fickt, die mich äh, bis heute ist. Ja, yeah, that's what I want.
1: Schall.
0: Ja, ich nein, ich pack's nicht in die Shownotes. Ich glaube nein, nicht. nicht, dass wir auf, <lacht> auf solche Seiten verlinken dürfen, aber ich packe seinen Namen in die Shownotes. Ja. Ähm, so, äh, ich gehe nochmal zurück an die Intersektion, von der Paul gesprochen hat, zwischen Porno und Kunst, weil die ist für meine Künstlerin sehr wichtig, über die ich jetzt spreche. Es geht um den Golden. Ähm, ich habe ja erzählt von meinem Elternhaus oder von meinem Upbringing. Sex war bei uns zu Hause, im, also es war nichts, was man totgeschwiegen hat. Ich habe meine Eltern immer auch nackt gesehen und auch nach der Trennung. Ich wusste immer auch, dass meine Mutter Sex mit anderen Männern hatte und das war nie weird, weil wir also sehr offen auch über Sex gesprochen haben, immer. Es wurde erst weird, als dann der Sadist kam und es dann äh, plötzlich eine ganz andere Konnotation hatte. Aber that's another story. Ähm, aber ne, trotz allem, es war irgendwie immer, Sexualität war immer, wurde offen besprochen. Aber ich habe da meinen Zugang nicht gefunden, weil ich irgendwie nicht gefunden habe, dass ich in diese Geschichten gehöre. Ich habe ja mich dann lange als Mädchen definiert und da hatte ich dann irgendwie das Gefühl, okay, da passe ich vielleicht irgendwie rein, aber ich wusste ja trotzdem, also physiologisch, no. Also, ja, das war immer weird. Und ich habe keinen Zugang gefunden. Ich glaube, die ersten Erinnerungen, die ich so hatte, waren dann so die Max. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Max erinnern könnt, diese Zeitschrift. Yeah. Die hatten ja tolle, auch very racy, very sexual und die very Peter queer, Lindbergh. aber sehr queere yeah. Strecken, auch Fotostrecken drin. Ähm, da tauchte das langsam auf. Es tauchte bei Madonna, Truth or Dare und so. Da hatte ich langsam so ein Gefühl, dass ich dachte, ah ja, okay, also da geht es ein bisschen auch um mich, aber es war immer noch nicht pure Sexualität. Das war ja auch Markieren von Sexualität. Ähm, bei Madonna. Und dann habe ich bei meiner Mutter ein Fotoband entdeckt. Ähm, der nannte sich äh, Die Ballade der sexuellen Hörigkeit, äh, Zitat von Bertolt Brecht, der Dreigroschenoper, und der ist von Dan Golden. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich dieses Buch durchgeblättert habe, das erste Mal, und irrsinnig erotisiert war. Also ich war total angetäunt, weil da eben auch nacktes Männerfleisch, auch teilweise irrigiertes Männerfleisch zu sehen war, Männer, die sich einen runtergeholt haben und so. Oder beim Akt, ähm, und das hat mich natürlich total angetönt. Gleichzeitig hat es aber noch ganz viele andere Sachen mit mir gemacht. A, habe ich queere Menschen zum ersten Mal gesehen. Ich habe die ersten Drag Queens gesehen, die nicht irgendwie als Opfer dargestellt waren, sondern stolz. Ich weiß gar nicht, ob das Sexual Dependency war. Also dieses Buch oder I'll be Your Mirror, das, was danach kam. Ähm, aber da greife ich vor. Aber ich habe das erstmal Mal kapiert, ah, da geht es irgendwie auch um mich. Aber es hat auch künstlerisch was mit mir gemacht. Ich habe noch nie äh, Fotografie gesehen, Kunstfotografie oder Modefotografie oder was auch immer, eine Art von Fotografie war für mich immer eben stilisiert. Und wir bauen uns ein Bild, wir bauen uns ein Ideal und das fotografieren wir dann und das verkaufen wir euch als Realität und dann dürft ihr euch schlecht fühlen. Und bei den Golden war das anders. Und das hatte ich vorher noch nie gesehen. Die fotografierte tatsächlich aus ihrem Leben heraus, das sah man auf den Bildern, ähm, und ohne Golden wären zum Beispiel Leute wie Tillmans oder Teller oder so, glaube ich, auch nicht möglich gewesen. Also die hatte auch den Weg geebnet für eine Art von äh, Fotografie, die es vorher noch nicht gab. Aber ich greife vor euch jetzt hier kurz ein bisschen was zu ihr als Person. Denn Golden äh, ist 53 geboren in Washington DC, definiert sich selbst als bisexuell. Ähm, ein sehr, also Eltern auch natürlich wieder supergläubig und so, äh, alles klar, sehr konservativ. Und... Sie hatte eine Schwester, eine große Schwester, Gesundheit, mein Schatz, Tatjana hat gerade genießt, ähm, eine große Schwester, die Ende der 50er eben schon oder Anfang der 60er sehr sexuell war in ihrem Selbstverständnis und very angry und da gab es keinen Platz für in dieser Welt, also man hat sie immer gestutzt, man hat immer ihr versucht, die Flügel zu stutzen und den Spirit zu brechen, weil das passt nicht, als Frau darfst du so nicht sein und die hat sich dann tatsächlich mit 18 auf die Gleise gelegt in Washington und hat sich von einem Zug überfahren lassen ähm, hat sich so umgebracht. Und das hat natürlich einen wahnsinnig beeinflusst. Also A, weil sie ihre Bezugsperson, ihre Schwester verloren hat, aber auch, weil sie kapiert hat, was Frauenrollen sind und äh, dass für diese Art von Frau und Sexualität in dieser Welt, in der sie gelebt hat, in der sie groß geworden ist, kein Platz war. Und es hat auch die Art, also es hat, im Nachhinein sehe ich das so, und ich glaube, sie sagt das auch so, ihre, ihre Faszination mit Fotografie begründet, weil sie sich seither Bemüht hat, die Leute, die sie geliebt hat, festzuhalten. Also auf Fotos festzuhalten, damit sie sie nicht verlassen können, damit sie, ne, auch wenn die morgen tot sind, sie hat dann immer noch irgendwas, was sie angucken kann. Ähm Nan dann ist dann mit 13, 14 von zu Hause abgehauen, tatsächlich, hat gesagt, sie hält es da nicht mehr aus und ist auf äh, das Satya College gegangen. Äh, das beschreibt sie selber als Hippie Free College. Äh, hat da Fotografie gelernt, hat 1968 angefangen zu fotografieren, ist dann zuerst nach Boston gezogen und hat da in einer WG gelebt mit mehreren Drag Queens und Transfrauen ähm, und hat sich wahnsinnig in diese, in diese Leute verliebt und hat mit denen gelebt und hat eben da angefangen, sich von ihrer Kamera nicht mehr zu trennen. Die Kamera war immer dabei. Es war, sie beschreibt es als extension of her arm. Es war immer, wenn Szenen sie bewegt haben, wenn Bilder sie bewegt haben, wenn irgendwas war, klickte es und es blitzte und die Leute haben sich auch daran gewöhnt, die haben sie gewähren lassen. Dann ist sie irgendwann nach New York gezogen, ähm, an die Lower East-Zeit, also wir müssen uns das vorstellen, das waren die ganz frühen 80er, späten 70er, das war Post-Punk, Post-Stonewall auch, also es war nach Stonewall, es gab eine neue vorsichtige Freiheit, es gab eine neue vorsichtige Anarchie ähm, und die Lower East-Zeit war zu der Zeit Drogenmecker, alles war total verfallen, es war irrsinnig billig, es gab oft keine Türen, <lacht> so alles viel auseinander, es gab irrsinnig viel Drogen äh, und Gewalt. Und da lebten die aber auch eben Kunststudenten. Sie hatte damals schon Kunst studiert auch. Äh, man wollte, man hat nach neuen extremen Erfahrungen gesucht. Man hat nach ähm, dem authentischen Leben gesucht, was man eben in seinem Elternhaus nicht bekommen hat, was man im Fernsehen nicht gesehen hat. Äh, man hat sich das quasi selbst gemacht mit seinen verrückten Freunden zusammen. Alle waren immer drauf. Also jeder war immer auf Drogen und es gab auch alle Drogen. Äh, immer. Und Nan hat relativ früh dann auch mit Heroin schon angefangen. Und es gab eine Party nach der anderen. Immer Party, 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 alle hängen zusammen rum. Und ein Zeitzeuge hat das beschrieben und hat gesagt, es waren, wir haben uns damals alle für Künstler gehalten, alle haben wir behauptet, wir machen Kunst. Und Nan war einer der wenigen, die es halt tatsächlich gelebt hat. Und wir wussten das nicht, weil ja, sie hatte immer die Kamera dabei, aber wir haben nie Fotos gesehen, bis sie ihre erste Dia Show gemacht hat. Also auch dieses Buch, die, Sek die Ballade der sexuellen Hörigkeit, äh, fing an als Dia Show wo sie äh, Werke von, ich glaube, 79 bis 86 äh, in eine Slideshow zusammengefasst hat mit Musik unter anderem von äh, Velvet Underground, also I'll be Your mirror und All Tomorrow's Parties taucht immer wieder auf als Musikunterlage auch. Und da haben die Leute das erste Mal ihre Bilder in Reihenfolge gesehen und in Komposition und haben sich selbst auch gesehen. Und haben Teilweise waren sie sehr beschämt, weil das auch Situationen waren, in denen man nicht gesehen werden wollte, im Drogenvollrausch, auch beim Sex. Ähm aber gleichzeitig haben alle sofort erkannt: mein Gott, das ist Kunst. Und das habe ich vorher so noch nie gesehen. Das ist groundbreaking, was sie da macht, wie sie uns festhält, wie sie uns zeigt. Es war immer liebevoll, ja, war juristisch, aber liebevoll war juristisch, nie entlarvend. Ähm Und dann kam natürlich das große Sterben, also ausgelöst durch dadurch, dass fast alle ihre Freunde heroinabhängig waren, aber dann eben auch die AIDS-Krise. Und Davon sieht man viel auch in den Fotos. Sie hat sehr viele Leute auch beim Sterben begleitet. Sehr viele ihrer engsten Freundinnen, Cookie Müller zum Beispiel, die man auch aus vielen äh, anderen wichtigen Werken kennt, äh, der ist sie auch beim Sterben gefolgt. Äh, sie hat auch ihre eigene sexuelle Abhängigkeit oder Hörigkeit von einem Mann äh, in diesen Bildern festgehalten, der sie dann auch geschlagen hat. Auch das hält sie fest, um das wieder zu reclaimen. Ähm, sie hat über die Ballade der sexuellen Hörigkeit, gesagt, das sei das Tagebuch, das sie Leuten erlaubt zu lesen. Sie hat ein schriftliches, das darf keiner lesen, das darf man lesen. Und ich habe damals diese Sachen durchblättert erst und dann habe ich mich dran festgesaugt und hab, war damals dann felsenfest davon überzeugt, ich werde Fotografin, das ist mein Leben. Ich will quasi das, was sie gemacht hat, irgendwie emulieren und in mein eigenes Leben holen. Ich will auch dieses Leben leben, darüber haben wir vorhin auch schon geredet, warum ich so früh schon angefangen habe. Äh, Rumzuhuren in Anführungsstrichen und Drogen zu nehmen. Das war sicherlich auch, weil ich ein Leben entworfen habe, für mich basierend auf unter anderem dieser Bücher. Ähm, ja, ich finde Nan Golden nicht für mich nicht wegdenkbar aus meinem Leben, aus meiner Welt, weil ich also sie hat auch zum Beispiel. Sie war auf in Berlin. Man hat es gibt Bilder von ihr aus der Ober, es gibt äh, sehr schönes pornografisches Material mit Clemens Schick. <lacht> Bitte? Ja. Yep. Yep. Ähm, kann man auch schön gucken. Ähm, ja, so, Nan Golden. Ich habe sie einmal schminken dürfen. Es war äh, 2000, ich glaube, sechs oder sieben. Und sie war in Berlin für eine Buchtour. Und äh, meine Agentur rief mich an, nicht wissend, von wem sie da reden, was mich irrsinnig rasend gemacht hat. Meine Agentur ruft mich an und sagte, Timo, hier ist irgendeine so Fotografin, Fotografe, die kommt aus irgendwo, ich habe keine Ahnung, die ist schon was älter, ich kenne die nicht, die haben auch kein Geld, aber willst du die schminken? Und ich sage, ich glaube nicht, wer ist es denn? Und dann sagen die, lass mich mal gucken, Nan Goldin. Und ich war so, ah, sofort, ich würde Geld bezahlen. Und die waren so, really? Ich sage, ja, um Gottes Willen. Uh, und dann bin ich da hingefahren und ich wurde unten von einem sehr nervösen Fotografen an der Tür empfangen, das war das Hotel Münz, glaube ich, oder so, Hotel Funk, Hotel Münz, nee, Hotel Münz ist in Hamburg, Hotel Münzfunk. Funk, ähm, also so eine, wie man das auch von ihren Bildern kennt und dann später Bettina Reims oder so, also eine heruntergekommene, aber irgendwie glamouröse Absteige, da steigt sie immer ab im Westen. Und äh, wurde von diesem Fotografen empfangen und er sagte, ja, also Nan ist ja speziell und wir wissen nicht, ob sie dich akzeptiert. Und also für der und hier im Zoo ähm, kann auch sein, äh, dass wenn du reinkommst, wenn sie dich akzeptiert, musst du gleich wieder gehen. Und ich war so, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Und bin dann da rein und hatte schon so ein paar Sachen auf dem Tisch aufgebaut. Sie war im Bad und hatte geduscht und äh, ich hatte auch irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit, was total illusorisch war, weil sie nasse Haare hat und so, das war alles so total dämlich. Aber egal. Aber sie steckte den Kopf aus der Duschtür und guckte so einmal in den Raum rein und ich war so, okay, was passiert jetzt? Und äh, dann zog sie sich zurück und hat diesen Fotografen, äh, Markus Jans war das, zu sich gerufen und hat irgendwas getuschelt und dann hieß es, okay, alle müssen gehen. Und ich so, oh, shit, jetzt ist es, okay, ich muss jetzt gehen und fing schon dann so an, meine Sachen zu packen und sagt, Markus, nee, nee, du nicht, du bleibst. Ich sag so, cool. <lacht> also sie hatte mich Sehr angeschaut schön. und hat gleich irgendwie gesehen, alles klar, wir haben was. Und so war es dann auch. Also sie hat sich zu mir gesetzt und ich habe dann angefangen, sie zu schminken. Und das war, als würde ich jemanden streicheln. Also sie, sie war sofort Butter in meinen Händen und wir haben sofort einen Flow gehabt. Und es, also ich meine, das war eine Frau, die ihr Wie Leben lang schön. heroinabhängig war. Die saß mit nasser Dauerwelle vor mir. oder vielleicht Das hat das euch verbunden. Sofort. <lacht> <lacht> Fuck you. Aber es war sofort eine Bindung da und ähm, ich habe sie dann da so ein bisschen mit Make-up gestreichelt und habe ihr so einen schwarzen Kajal gemacht und so. Äh, und das fand sie irgendwie alles total schön. Und dann habe ich, ihr dann gesagt, übrigens, ich mache auch Drag. Und dann war sie so, was, du machst Drag? Und ich so, ja, und ich habe heute noch eine Show, beim Axel Hotel mit Melly ähm, Und dann sagt sie, okay, ich gehe nicht zu meiner Ausstellungseröffnung. Und Markus Jans stimmt rein und so, was? Und sie so, nee, nee, ich gehe da hin,
2: ich gehe mit Barbie. Ach, wie toll. Und war sie da? <lacht> nein, natürlich nicht. Ach, er, hat dann,
0: äh, er hat dann kurz irgendwie äh, Dampf aus den Ohren gehabt und hat dann gesagt, nein, jetzt gehen nicht. Du muss da hin und sagt so, ja, wir kommen dann später nach und so. Ja. Und ich schicke dir meine Bücher und signiert, das ist alles nie passiert. Aber es ist einer der schönsten Arbeitsgeschichten meines Lebens, das ich. Nan ist Recovering Heroin Addict und äh, jetzt auch Oxytocin Addict, also die ist ein Opfer der Opioid-Krise in Amerika äh, und führte einen sehr öffentlichen Kampf, was ich ganz toll finde, was wenige tun. Courtney Love ist Teil dieser Bewegung, auch, äh, sieht sich da auch als, äh, als eines der Opfer. Ähm, da kann man was zu lesen, das packe ich in die Shownotes, sie legt sich sehr öffentlich mit einer der reichsten äh, Familien, mit der Sackler-Family in Amerika an und führt große Kämpfe gegen diese Leute, auch das rechne ich ihr hoch an. Und wer golden nicht kennt, wer ihr Werk nicht kennt, muss sich damit beschäftigen, weil es wirklich was mit einem macht, diese Bücher durchzublättern. Ich habe es heute wieder getan, ich habe drei hier und habe heute den Vormittag damit verbracht, da durchzublättern. Und es ist es ist eine Zeitreise, es ist emotional oft tut es ein bisschen weh, dann ist es wieder total schön, man sieht ganz viel Hoffnung, man sieht irrsinnig viel Menschlichkeit und Intimität und Respekt voreinander, äh, auch im Leid, auch im Exzess, auch in der totalen Dérangerie, aber es ist wunderschön.
2: Die, die, der Moment, wo du erzählt hast, dass sie das ähm, genommen hat, nachdem ihre Schwester sich umgebracht hat, um Ihre Begegnungen festzuhalten, hat mich erinnert daran, dass ich, als ich auf dem Weg war, mir den Ruf äh, bester Bläser aus dem Toms zu erarbeiten, meine damalige Hetero-Freundin, eine zehn Jahre ältere, sehr nette Freundin, die hat das kommentiert indem sie mir einen ringordner gab und hat gesagt das ist ab jetzt dein a bis z verzeichnis du solltest ab jetzt jeden sexuellen kontakt äh, wo du den namen weißt oder irgendein merkmal da reinschreiben mit dem datum und ich so, habe diesen ordner noch heute aber ich habe es nie gemacht und ich ärgere mich schwarz ich meine wie lustig wäre das hätte ich das wirklich geführt und könnte du kennst jetzt die
0: golden girls folge oder mit dem mit blanche tagebüchern
2: Nee, aber das ist nicht äh, auf der Hand, dass Blanche das gemacht hat ist wahrscheinlich, oder? Ihre
0: Initialen äh, spellen in BED, -E <lacht> Und sie sagt, was? Da steht BED auf dem Buch. Blanche Elizabeth Devereaux sind meine Initialen. <lacht> Und dann sagt sie, was heißt der goldene Stern? I had a good time. Was heißt der goldene Stern? I ran out of gold stars.
2: <lacht>
0: <lacht> aber, ich habe bei 100 ah, aufgehört zu Wie Zählen. schön wäre es gewesen?
2: Noch? Nee, ich weiß nicht mehr. Aber wie schön wäre es gewesen, hätte ich das gemacht. Also in, in Nachhinein bedauere ich das. Insofern verstehe ich sie, dass sie es gemacht hat mit Fotos.
1: Ja, also ich kann, ich kann, bei, ich bin da halt ganz bei Barbie Golden, ist halt rein künstlerisch gesehen. Diese Fotos sind so von einer so unfassbaren Intimität und einer solchen Menschlichkeit. Ähm, das ist sehr anrührend und es ist, ist mir ehrlich gesagt nicht gegeben, mir das in Ausstellungsräumen anzugucken, mhm. weil ich immer denke, das gehört hier nicht her das ist nicht so gemeint. Das ich will ist, auch nicht Leute um mich rum haben. Ich will nicht Angst. Leute um mich rum haben, wenn ich das angucke. Ich will irgendwie, ähm, und sie ist, sie hat auch ein paar, ähm, also auch in meinem, auch in meinem, auch in Positive Pictures sind ein paar Aufnahmen von Nan Golden drin und meine Nan Golden Geschichte ist, dass unser, äh, also der Fotoredakteur, der das zusammen mit, mit uns betreut hat, ich habe dann halt gesagt, ich hätte gerne diese und diese Golden Aufnahme, weil ich die wichtig finde für die Erzählung. Und dann hat äh, der gute Simi seinerzeit gesagt, das kriegen wir nie. Das ist Nan Golden. You're mad. Ähm, und ich habe dann gesagt, äh, so. Ask. Und dann habe ich. Nee, ich habe dann was ganz anderes gemacht. Und dann ich, ich habe ich ihr einfach eine lange E-Mail geschrieben. Also wir hatten diesen Kontakt. Ich habe ihre eine, die hat einen sehr äh, bewegten äh, New Yorker Agenten und ich habe diesem Agenten eine zweiseitige E-Mail geschrieben und genau erklärt, was wir machen wollen und gesagt, warum ihre Fotos dafür wichtig sind und gesagt, was unser Budget ist. Und keine 24 Stunden später hatten wir eine persönliche Antwort von Frau Golden, die gesagt hat, selbstverständlich könnt ihr unsere Bilder benutzen und selbstverständlich kriegt ihr die umsonst.
2: Wie schön. Ähm, das sehr sympathisch. Und
1: äh, weil das ist ein das ist ein Projekt, das ich natürlich gerne unterstütze und äh, dafür muss ich auch kein Geld haben. Äh, und, Frau, und Frau Golden ist nicht reich, das muss man nochmal dazu sagen, sondern ähm, die ist eine weltberühmte und unglaublich talentierte Künstlerin, ähm, die es aber aus vielerlei Gründen nicht geschafft hat, mit ihrer Kunst reich zu werden.
2: Okay, und jetzt die Frage Barbie, welchen Moment in deinem Leben hätte Nan Golden fotografieren können? So viele, so viele. Sag einfach ein. Wir müssen wieder zurück zu unseren Sexbiografien.
0: <lacht> Paul, auch. Viele, zu viele. Also mein Gott, es, da sticht keiner <lacht> raus, wo man sagen kann, das war jetzt der Abstruseste oder so. Aber doch, ich habe die Geschichte neu schon erzählt, glaube ich, wo ich äh, an, wo mich ein Typ aufgelesen hat mit dem Auto. Ich kam beim damaligen Kind so raus, aufgetranst morgens nach Chantal und der las mich an der Straße auf und sagte, na Puppe, soll ich dich nach Hause fahren? Und ich war so, okay, geil. ja Und dann hat er mich nach Hause gefahren, hat mir Gleimstraße, wie heißt der Park, äh, Falkplatz, da, äh, Mauerpark und es ist ein ausgestiegenes Waschentageslicht. Es war Freitag früh, um 10, würde ich sagen. Und ich und Drag und bin auf die Knie gegangen, weil er auch sofort ausgepackt hat, hat mir sofort ins Gesicht gespritzt und ist abgerauscht ich saß dann da auf dem oh ja, wie schön mit der Rotze im Gesicht, Ach, mit dem zerstörten Make-up <lacht> und offenen Knien, das, das hätte sie
2: wahrscheinlich gut schön. festhalten können. Das, das, kann, ich mir, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Das sollten wir nachspielen. Ja, okay. und es, also doch, das ist ein tolles Foto. Das, das, ist ein tolles, das ist ein
1: tolles Foto. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir jemand anderen besetzen, um das nachzuspielen, damit es... Nein. Äh, nein, nicht, nicht, nein dass du Barbie, nicht, ja. nicht, dass du nicht schön wärst, typ Baby. Andere. Aber Der Ach so, der Typ, ja, natürlich. Ja. Ähm, ich dachte, wenn man das historisch inszenieren wollte, dann... Äh, nein, wir so. nehmen... Du möchtest
0: wieder. eine jüngere, schlankere Version von mir, sagst du. Was?
1: Nein, das nein. Ist über <lacht> Schatzi, ich, so meinte ich das alles überhaupt nicht. Ähm, ja, ich überlege jetzt gerade... Ähm, Was äh, um, 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 um auf deine Frage zu ja. antworten, welchen Moment aus, mein, aus meiner sexuellen Biografie Nan Golden äh, hätte festhalten können? Äh, also ähm, es gibt da so ein es gibt da so ein paar. Ähm, ein. Und ich glaube einer. Ich habe mal mit jemandem äh, während ich mich ich habe mal mit jemandem mit einem One-Night-Stand geschlafen und mich während ich mit ihm geschlafen habe in ihn verliebt. Hm. Ähm, und ich glaube, diesen Moment, nachdem wir aufgehört hatten und mir schon klar war, dass ich diesen Mann jetzt lieb habe, und er nur dachte, wir hätten gerade geilen Sex gehabt. Den hätte ich, glaube ich, gerne fotografisch festgehalten, weil ich diese. Weil ich glaube, ich, ich glaube, man hätte das gesehen.
2: Wenn sowas jemand einfangen kann, dann ist das bestimmt sie. Ja, Bei genau. mir wäre es eindeutig das Gesicht des Brasilianers, dem der grüne Rotte aus dem <lacht> Mund läuft und die Rastas, äh, die lebenden Rastas auf meinem Kopfkissen. Das in Großaufnahmen, das wäre das Foto gewesen. Die Unschuld. Ah, damals war man unschuldig. <lacht> So, meine Lieben, jetzt wisst ihr aber auch, glaube ich, alles von mir, oder? Was wisst ihr denn noch nicht? Im Prinzip der wisst... nächsten Folge. Doch, ja. Ich habe noch eine Frage. Erzähl mal.
1: Ähm, ich würde gerne wissen, wann du dich das erste Mal selber geliebt hast, als jemand mit dir gefickt
2: hat. Wann ich mich das erste Mal selber, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, weil ich gar nicht weiß, wie ich dieses Gefühl definieren soll, dass ich, also, dass ich das Gefühl habe, jetzt hast du es gut besorgt, dem Typen, das nee, gibt es natürlich oft. Ich glaube, oft. im Sinne von ich weiß auch, dass keine ich, Selbstzweifel. Ja, genau. With myself. Ähm, pff, nein, nie ist die Antwort höchstwahrscheinlich, Zeit. aber nicht traurig, nein, weil ähm, ich noch nie Sex ohne Kontrolle hm. hatte. Also ich habe noch nie Sex auf Drogen gehabt, ich habe noch nie die Kontrolle abgegeben und ähm, ich wünsche mir so zu sein wie bei Shortbus oder mal ins KitKat zu gehen um mich fallen zu lassen, aber ich konnte mich noch nie hundertprozentig fallen lassen. Also vielleicht maximal 50 Prozent und die, äh, die Momente, wo ich das vielleicht zu 50 Prozent konnte, sind die höchstwahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht mehr wann das war, aber dieses Kontrolle aufgeben beim Sex und sich so fallen zu lassen, äh, kenne ich nicht. Maybe you ich have to meet schlimm. our friend Molly ich
0: for the first time and we'll take ja, you on a journey. Hätte, ich hätte
1: jetzt gesagt, MDMA May is gonna help. <lacht> Molly <lacht> is
0: the same thing, but hey.
1: Um, ja, irgendwann nehmen wir es vielleicht mal. Aber yeah. Nee, ich glaube, also irgendwie... Also erstmal habe ich, äh, hab ich nach diesem. Du also kannst auch ohne Drogen gehen. Nee, nein, ich habe einfach, wenn du, wenn du ich glaube, wenn du mit mir und Barbie mal oder mit Barbie und mir, vielmehr, um nicht unhöflich zu sein, mal die richtigen Drogen nimmst. Erstmal habe ich große Lust, nach diesem Gespräch mit euch beiden Mädchen mal Pilzen zu nehmen. Ich halt immer in Teil Da Habe ich nur Knochen gesehen. Ich glaube, das, ja, aber das, das kommt ja dann, das kommt ja dann auf die Situation an. Auf Pilzen kann man auch keinen, also auf Pilzen kann ich jedenfalls keinen Sex haben. Das ist dann ein bisschen zu viel, des Guten. Ähm. Aber LSD ich du habe nicht nehmen. Ich, ich nein. Ha nein, LSD solltest du nein. auch nicht nehmen, Liebes. Okay. Dafür hast du überhaupt nein, nein. nicht das Richtige gehört. Ähm, ähm, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, also äh, dass du vielleicht ab 60 the sluttiest happiest bottom of the world. First. Das sage ich doch.
2: Ich werde die Come Berlins und ich werde so eine Lottie Nicht Huber. Nicht mit 17, sondern mit 70. Ja, genau. Ich werde so eine Lottie Huber mit einer befreiten Sexualität. Das ist sowieso mein Wunsch. Molly Mann. Luft.
1: Molly Luft, <lacht> Molly Luft. Wir werfen uns die Brust über die Schultern
2: und ab geht's. <lacht> Molly Luft ist noch schöner. Bist du schon da weg? Molly Luft 2.0. Molly sehr Luft 2.0 ist ein schönes Schlusswort, ein Leute. Ein sehr schönes Schlusswort. Meine also, eine Zukunft sieht rosig aus, ja. Ja. Molly Luft 2.0 ist jetzt überhaupt mein neues äh, Ziel. Ja. Fantastisch. Auf MDA oder wie das heißt. MDMA, äh, ja, DM unsere
0: Freundin Molly. Das ist natürlich alles nur total hypothetisch und wir verführen niemandem zu irgendwas äh, nein, Illegalem. Nein, nein, nein. Aber wenn ihr Anregungen für uns habt, Lobhudeleien, wenn ihr uns eure Kontodaten schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an... Too old to the young podcast at Das Wort to ersetzt ihr bitte immer mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns auch gerne 5 Sterne hinter Bewertungen hinterlassen auf Apple Podcasts und uns all euren Freunden empfehlen.
2: Und dem Grimme Institut, weil irgendwelche doofen Podcasts kriegen Grimme Preise Dringend. und wir nicht. Unfassbar. Dringend. Also schickt uns Ja, dahin. die haben alle ein Promo-Team. Wir haben ja kein ja, promo -Team. wir haben kein promo -Team. Das seid ihr, Ach. meine lieben Fans, unsere lieben Fans. So.
1: Ja, um Preise zu bekommen, muss man Podcasts natürlich einreichen. Das ist immer hey. so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Ähm, aber, und das das haben wir nicht gemacht, schuldeigene. Ähm, aber wir haben euch lieb, alle, die uns zuhört. Ähm, ich sage noch, wer uns... Äh, ähm, live auf der Bühne sehen will,
2: kann uns buchen. Wer uns live auf der
1: Bühne sehen will, kann uns buchen. Ähm, wer uns seine eigenen traurigen Sexgeschichten schicken will, please don't. Nee, das, das stimmt, die hatten wir genug. Ähm, weil wir haben, wie ihr gemerkt habt, genug eigen davon. Ansonsten verabschiede ich mich wie immer mit einem Freundlichen auf Wiedergehört.
2: We'll you. Bye. Mm -hmm.